0: Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, dem Resident Evil Podcast. Wir machen heute nicht weiter mit Resident Evil 6, sondern wir haben wieder mal ein kleines äh, Special am Start. ne, beziehungsweise Resident Evil 7 wäre ja jetzt gekommen. Wir haben mal wieder ein kleines Special am Start. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier, und zwar den Andy Sperling. Den wird äh, der ein oder andere von euch sicherlich äh, bestimmt schon kennen, wenn er sich im Resident Evil-Kosmos ein wenig rumtreibt. Äh, Aber bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, Lieber Andi, möchtest du dich vielleicht selber auch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Ähm, ja, wie gesagt, bin der Andi. Äh, ich habe lange Zeit, also ich glaube die letzten drei Jahre, den games.de-Kanal äh, auf YouTube geleitet und äh, bin jetzt bei der GameStar und mache dort Hardware und Tech News.
0: Nice. Sehr Aber bist cool. du nicht mehr ja äh, nur äh, explizit für die Resident Evil Abteilung zuständig? <lacht> Nein, ähm, da tobe ich mich dann auf
1: meinen, meinen eigenen Kanälen aus. Ich äh, habe noch äh, einen Kanal mit dem Namen Horror's Alive, ähm, streame da dreimal die Woche auf Twitch und habe noch einen YouTube-Kanal. Allerdings bin ich da aktuell aufgrund von viel, viel Arbeit ein bisschen im Hintertreffen. Also ich <lacht> <lacht> ich äh, habe da aktuell leider nicht so viele Videos. Ich versuche, ich versuche da wieder einen Rhythmus reinzubringen. Ich arbeite mhm. gerade an einer Studiolösung, äh, wo ich nicht mit Greenscreen und nicht mit so vielen Schnittbildern arbeiten muss, damit äh, ich wenn möglich auch wieder ein, zwei Videos die Woche bringen kann.
0: Mhm. Ähm, ja, du, äh, wie ich ja gerade schon mal angesprochen habe, du warst ja bei äh, Games.de quasi für Resident Evil und andere Horror-Titel so ein bisschen zuständig und hast darüber berichtet. Ich habe mir letztens ein Video reingezogen, das hieß, ich glaube, äh, drei Jahre Resident Evil als Job. Ja, das, das war mein ja. Abschiedsvideo, genau. Ja, ein sehr, sehr, sehr gutes Video. Vor allen Dingen auch das Ende. <lacht> äh, ja, das es war, es war doch sehr Fall. emotional.
1: Ja, äh, die Geschichte. Aber ja, manchmal äh, muss man eben gehen, wenn es am schönsten ist. Ich hätte es gerne noch ein, zwei Jahre weitergemacht. Wir hatten ein paar richtig tolle Ideen noch. Ähm, vor allen Dingen wollten wir die, die Intros und Outros von der Qualität auch nochmal um ein Vielfaches höher schießen. Mhm. Ähm, aber dann hat leider äh, sich Mediamarkt dafür entschieden. Äh, also Mediamarkt, Media Saturn ist ja eine Firma. Mhm. Und sie wollten Quasi die Turn-On, ähm, die ja von einer anderen Agentur gemacht wird, von der Content-Fleet. Und das Games.de-Projekt wollten sie von einer Agentur haben. Und ah, okay. äh, die andere Agentur hat dann den Pitch quasi gewonnen. Mhm. Äh, hatte nichts mit unseren Zahlen zu tun oder unserer Arbeit. Markt war da super zufrieden und fand das toll, was wir gemacht haben. Insofern. Ähm, das muss ich immer sagen, nicht, dass man <lacht> denkt, dass sie unzufrieden waren, das war nicht der Fall. Das wurde uns dann einfach nur leider aus den Händen genommen.
0: Aber die äh, neuen Videos, die du machst, die sind ja auch in so einem relativ ähnlichen äh, Stil gehalten, würde ich mal sagen. Welche meinst du? So, auf Gamestar? Äh, nee, nicht auf Gamestar, sondern auf Horror is Alive. Ach so, ja, äh, ähnlich, was heißt
1: ähnlich? Ähm, ja, der, der Mittelteil, ja, dass ich, dass ich eben was vortrage, aber leider nicht äh, die Intros und Outros und den Raff habe ich auch nicht äh, mit am Start. Ähm, ich werde sehr oft danach gefragt, äh, ob wir das nicht wieder machen könnten. Und es gibt auch ein schon Bestrebungen von unserer Seite, das mhm. wieder aufzugreifen. Aber ihr kennt es ja, das ist immer eine Frage der Umsetzung und der Zeit, ne, die man dafür aufwenden muss. Na. Insofern, ähm, es frisst halt sehr, sehr viel Zeit, wenn man hauptberuflich so auch noch Videos macht. Und äh, es saugt auch sehr viel Energie aus, wenn man nur im Videos schneiden ist. Ja. Sowohl also, beruflich als auch privat.
0: Ja, ich glaube, dass äh, da können wir auch ein Liedchen von singen. Das kannst du am besten hier, hier, hier. nachvollziehen, glaube ich. <lacht> ja, cool. Es bleibt also spannend. Äh, wir haben uns heute hier zusammengetroffen, um ein bisschen über, wer hätte es gedacht, Resident Evil zu quatschen. <lacht> Ach, verdammt, der, ich dachte für Silent Hill Podcast. Verdammt, wir können, wir können auch gerne Silent Hill machen, der, der da der klar, arbeite ich, ich mich gerade auch rein. Ja. <lacht> Genau, und zwar hatte der Andi den Vorschlag gemacht, dass wir heute mal ein bisschen über unsere ähm, ja, persönliche Definition von Resident Evil quatschen könnten. Und ja, wer möchte denn anfangen? Das ist jetzt wie, so, wie so ein Vortrag bei der Schule, ne? <lacht> so ich mich Alle machen den Kopf
2: runter. Also ich kann
3: gerne loslegen. Ich kann, ich kann gerne loslegen, nachdem
1: schon. ich das Thema ja, ja. vorgeschlagen hatte. Ich finde es Nämlich sehr spannend in Diskussionen, besonders was jetzt Resident Evil 7 anbelangt, wenn viele sagen, das ist kein wahres Resident Evil. Und man sich überlegt, okay, wa was ist eigentlich Resident Evil? Und ich bin der Meinung, man kann es gar nicht mehr so leicht sagen. Man hat die klassischen Teile äh, mit der fixen Kamera, aber selbst da hat sich mit Code Veronica schon so ein bisschen was geändert, wo es die mhm. fahrende Kamera gab. Dann natürlich der große Bruch mit Resident Evil 4. Viele Zwischenteile, die in eine ganz andere äh, Richtung gehen und vor allem etwas bisschen bedienen. Natürlich die beiden Teile jetzt 7 also und Village aus der Ego-Sicht, die aber auch viele Elemente, besonders der siebte Teil, meiner Meinung nach aus den klassischen Teilen mit aufgreifen. Mhm. Weswegen ich immer so ein bisschen fragend schaue, wenn jemand sagt, Resident Evil 7 ist kein Resident Evil, weil ich eben sehr, sehr viel gespiegelt dort sehe. Mhm. Und ähm, ja, andere Teile. Verdammt, jetzt wird es schwierig, muss ich aufpassen, was ich sage. Und andere Teile, die in Zukunft kommen werden, die wahrscheinlich die Fanbase auch noch mal sehr spalten werden. Ähm, Wei ja. Weißt du da etwa mehr? Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> ich war, nein, ich muss dazu sagen, ich, war, ich weiß nicht, unglaublich viel. Jetzt ist ja Resident Evil Village draußen. Also das erste Mal habe ich Resident Evil Village vor ungefähr anderthalb Jahren gesehen. Mhm wurde mir was gezeigt. Das war der Bereich äh, im Schloss von Lady Dimitrescu im, im, im Keller. Mhm. Ähm,
0: also, also schon, ich, ich ein da schon halbes, äh, also schon ein gutes halbes Jahr, bevor das quasi mit Trailern und so veröffentlicht ja, wurde, kann ja, man sagen. Ja. Oh. Ja. Und äh,
1: also ich habe da schon eine sehr gute Quelle. Verständlicherweise werde ich darauf nicht eingehen. Mehr. <lacht> das Problem ist, warum ich auch ungern über solche Sachen rede. Ähm, jetzt bewegen wir uns ein bisschen vom, von dem, worüber wir sprechen wollten, weg, aber ich erwähne es trotzdem ganz gerne. Ich rede sehr ungern darüber, ähm, weil sich auch gezeigt hat, dass manchmal Sachen in der Entwicklung komplett umgestellt werden mhm. und dann stimmen die Sachen auf einmal nicht mehr, die ich sage und dann stehe ich wie ein Depp da und das ja. möchte ich natürlich auch nicht. Mit Candyman war zum Beispiel so ein, so ein, so ein Problem, wo ich Sachen zugesteckt bekommen habe und dann kam es nicht, was viel mit Corona, aber egal. Ähm, ich, aber was ich sagen kann, wenn, wenn sie bei dem Plan bleiben, gerade mit Resident Evil 9 aktuell, da werden sich noch viel mehr Leute aufregen als bei Resident Evil Village bei einigen <lacht> Sachen. Okay. Also ich bin sehr gespannt, was passiert. Ja. Und, ähm, ja, Resident Evil 4 Remake ist in der Entwicklung. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis mehr. Das ist ja durch viele Quellen schon bekannt. Kannst halt auch kannst aktuell
2: ein DLC, ne, zu zum Village. Bitte? Ja, Jetzt absolut. auch aktuell ein DLC äh, zu Resident Evil League. Richtig,
1: das war, äh, ne, was ich mitbekommen habe, ähm, das habe ich auch erst bei der bei der ähm, Veröffentlichung mitbekommen, bei der E3, genau. Äh, das war eine ganz knappe Entscheidung, die sie da gebracht haben. Und mich wundert noch immer, ich weiß, dass auch ein, äh, ich nenne es mal Fangspielmodus in Entwicklung war, äh, so ein. Äh, Werwolf-Modus, wo man den Werwolf spielen konnte und sich gegenseitig abklatscht. Der wurde bis jetzt nicht veröffentlicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der mit dem oh. neuen DLC dann gebracht wird. Oder er wurde komplett gekippt. Ich habe so. keine aktuellen Infos dazu. Also es ist nicht so, dass ich eine direkt hotline ja, ja, nee. hat. Man hat halt seine hm. Leute mit dem ab und zu man ich sich bist unterhält. ist trotzdem gut
2: informiert, so, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, wenn, jetzt, jetzt frage ich, jetzt nutze ich einfach mal die Gelegenheit, um zu fragen, als, sag ich mal, Laie. Ähm, ich, mich hat das sehr überrascht, als. Ähm als die bei der E3, bei dem Showcase von Capcom gemeint haben, das war ja so nach dem Motto, weil die Nachfrage so hoch war, so hoch Überraschung, die Leute wollen DLC, so hat das auf mich gewirkt. wird <lacht> wurde ähm, auch dargestellt. Und das hat mich ein bisschen äh, verwirrt, weil so überraschend ist die ganze Sache doch nicht. Also ich meine, mir ist das schon klar, dass das auch so ein bisschen irgendwie PR und was auch immer vielleicht auch ein bisschen dahinter steckt. Und, und so dieses, dieses, wie soll ich sagen ähm, dass das ein bisschen mehr die, die, die Vorfreude da, da, darauf schürt und so, nach dem Motto, ja, es ist eure Entscheidung, ihr habt das in der Hand gehabt, mehr oder weniger. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube ich, ich denke mir immer so, das kannst du doch niemandem erzählen, dass sie dann nicht damit gerechnet haben und das nicht schon eh in Entwicklung ähm, war. Also so denke ich immer, weißt du? Ja, aber ja es, da ja. Hast,
1: du, das, A, hast du vollkommen recht, aber B muss man das auch ein bisschen marktwirtschaftlich sehen. Ja. Ähm, na, sie haben halt gewisse Erwartungshaltungen und Verkaufspläne, und ein DLC rechnet sich halt auch vom Aufwand und vom Arbeitsaufwand erst ab einer bestimmten Summe. Und dann ist es ja. auch die Frage, wird dieser DLC äh, überhaupt in-house gefertigt? Ganz viele Sachen. Resident Evil 3 zum Beispiel, nicht mal ein DLC, aber wurde gar nicht von Capcom programmiert. Mm, yeah. Redet irgendwie keiner drüber. Aber wurde von M2 programmiert. Witzigerweise, Resident Evil 4 Remake war dann auch bei M2 in Entwicklung. Und äh, war dann so ähnlich quasi M2 hat dann die Kritik vom Resident Evil 3 so hardcore-wörtlich genommen, dass sie ein 1-zu-1-Remake, wie fast ein Remaster, äh, angefangen haben zu äh, programmieren. Und jetzt ist es okay, in der krass. Hand von dem Also, innerhalb von Death One bei Capcom, von dem Team, das Resident Evil 2 Remake gemacht hat. und äh, Ich kann jetzt schon sagen, dass es sich ein bisschen anders spielen wird. Als das fände ich,
0: ja. fänd ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, spannender, wie wenn, weil eigentlich der vierte Teil ist Klar, die Steuerung wirkt hier und da ein bisschen clunky, aber im Prinzip ist das relativ zeitlos. Also für sich geschlossen, was es ist, ist es ein relati relativ zeitloses Spiel. Deswegen sehe ich da jetzt irgendwie nicht den Benefit, wenn man da nur eine geilere Grafik ja. drauf packt. Ich würde es halt geiler finden, wenn die es wie beim zweiten Teil machen, dass die halt recht nah am Original sind, aber halt mehr so ein Reimagining machen und auch die Story ein bisschen umstrukturieren. Ich würde mir auch wünschen, dass die vielleicht hier und da so ein bisschen diese extrem cheesigen Passagen vielleicht ja. ein bisschen runterfahren. So, ja. das fände ich halt ganz geil, dass das mehr so zum Ton von den aktuellen Resident Evil-Teilen passt. Abs
1: absolut. Wobei, naja, da muss man fast schon Village... Ach Gott, wir, wir werden auf Village wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ja wir, wir gehen ein bisschen vom Thema ab, also ich weiß nicht, ob... Ja,
0: nee, alles gut. Alles Aber gut,
1: das, ist, das, ist. Bei,
2: das, ist, das ist völlig okay, also das machen okay, wir okay, gerne ja. mal und ähm, so, okay. das, wissen so. uns, das wissen unsere Zuhörer auch. Ich finde, das ist auch mal ganz wichtig, weil man dadurch, ähm, es öffnen sich ja dann ganz viele irgendwie... Äh, ja irgendwie Türen oder 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 andere Boten also, finden. Ja, an ja, man ja, ein Podcast kann.
0: ist ja auch mal ein Medium, wo man sowas ausnutzen kann, ne? Ja, Eben genau. Aber bisschen, wenn man, wir
2: wenn man jetzt mal zurück aufs Thema gehen sollten, also das war ja was, was bedeutet das Resident Evil äh, Universum oder nehmen wir einfach mal, was bedeutet Resident Evil für dich persönlich? Wann hast du denn damit angefangen zu spielen? Also wann hast was war das der erste Teil, der auch der erste Teil, den du gespielt hast oder Genau, also erst musst so ja.
1: Ende 1996 gewesen, dann zu Weihnachten. Und es könnte ja. auch, ich, ich kann es leider nicht mehr genau, 96 oder 97. Das ist, na, das ist so lange her. Und ähm, ich habe nur noch in Erinnerung, dass kurz darauf der zweite Teil dann eben kam und habe damit angefangen und war auch in vielen Fanforen unterwegs und äh, habe äh, sogar mal ein Forum-Treffen dann hier äh, bei meinen Eltern im Haus damals gemacht <lacht> mit zehn Leuten, die man sich ja, eingeladen Alter. hat zu so, Anfang der 2000er. War sehr witzig. Außer, dass mir einer von denen äh, mein verschweißtes das Resident Evil 1 Original damals geklaut hat und mein ah. Resident Evil 2. Uh. Ja, äh, ich nenne jetzt keine Namen, will. aber wenn ich... Ach. Das habe ich bis heute nicht verdaut. Und das ist <lacht> ja, also, über 20 ich. Jahre her. Ich habe heute <lacht> nicht verdaut.
2: Das kann das ich sehr gut nachvollziehen. Das hätte ich auch noch nicht verdaut. Das verdaue ich <lacht> ja beim, allein beim Zuhören schon nicht. Ja ja. ja, ja. Vor allen Dingen,
1: weißt du, man lädt jemanden ein und sagt: Hey, komm, lass uns ein schönes Wochenende zusammen verbringen. Und ja, dann ja, ja. Das ist, ja. Das, ist, also,
2: also, das ist auch so hinterlässig. Ne? Also, du sagst, gerade sagen, du öffnest denen die Türen und äh, irgendwie, wir sollen, wollen eine gute Zeit haben, so die Nerds unter sich, sag ich mal. Mhm. Und dann klaut da einer irgendwie was. Ja. Und dann halt auch noch so verschweißt Resident mhm. Evil. Nicht und er hat's Dränke.
1: geöffnet, er hat's geöffnet nämlich noch. Das, hat, er hat das ist ja, was ja noch 30, schlimmer.
2: Er war so dreist uh. und hat
1: dann im Forum Bilder gepostet, er hat sich angeblich Echt? ein neues im perfekten Zustand Resident Evil gekauft. Und es war geöffnet Alter. und es war äh, äh, offensichtlich, aber egal. Die also Dreistigkeit
2: kennt keine Grenzen, aber gut. Ja.
1: <lacht> genau, jedenfalls, seit also, 96, 97 ungefähr bin ich dabei und ähm, für mich war Resident Evil 4 sehr schmerzhaft. Ähm, nicht, weil es kein gutes Game ist. Ich hatte auch beim ersten Mal Spaß dran. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe die Demo mir von der Famizo, die habe ich sogar noch, habe ich mir damals extra geholt und habe es gespielt und fand es ganz toll und war auch in so einem Hype. Und dann habe ich es durchgespielt und habe so eine richtige Lehre gehabt, weil auf der einen Seite habe ich ein großartiges Spiel gespielt, auf der anderen Seite dachte ich mir, fuck, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich an der Serie liebe. Und interessanterweise der Aufschrei, den es teilweise von Resident Evil 7 gab, Hätte ich mir damals für Resident Evil 4 gewünscht. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel war, weil Resident Evil 2 Remake hat ja dann auch gezeigt, Over the Shoulder war gar nicht so das Problem. Also Survival-Horror und auch äh, mit dem klassischen Spielprinzip. das funktioniert auch in äh, Over the Shoulder, wenn man die Gegner so hat, dass sie auch ein bisschen torkeln und dass man ein bisschen mhm. Unsicherheit mit reinbringt. Alles kein Problem. Aber dieses Run-and-Gun-Gefühl und diese ultra-cheesigen Momente, die man hat. Mhm. Wobei Resident Evil hatte schon immer viele cheesige Momente, aber ich ja. hatte das Gefühl, mit Resident Evil 4 war das noch mal, noch mal eins drauf. Mit, ja. mit laufenden Steinstatuen. Boah, das ist das schlimmste, Ich wollte gerade
0: sagen, das hast, du hast du
2: da Beispiele Game. dafür. Ja,
1: ja, ja also das, das war, ja. Es, es war selbst für das, und selbst wenn man Code Veronica nimmt, was ja ultra-cheesy ist, mhm. selbst das war nicht so extrem wie Resident Evil 4. Und darum hatte ich damit immer so meine Probleme. Und ich bin, wie gesagt, ich will keinen Fans von Resident Evil 4 auf die Füße treten. Ich verstehe, das ist ein großartiges Spiel und es macht Spaß, aber das war für da mich so der erste <lacht> Bruch, von dem ich mich, glaube ich, erst mit Resident Evil 7 und dann endgültig mit dem Resident Evil 2 Remake erholt habe, weil da ging es dann für mich wieder auf äh, die Säulen zurück. Also heißt mhm. äh, Erkundung ja. der Umgebung, äh, Backtracking, äh, Lösen von Rätseln, Itemmanagement, Munitions- und äh, Ressourcenknappheit. So, das war immer das, äh, was für mich äh, Resident Evil ausgemacht hat. Und auch wenn in Resident Evil 7 dann keine Zombies drin waren, okay, geschenkt. Aber ähm, ja, ich fand ich persönlich fand's großartig und ich finde es mhm. auch ja. besser als Resident Evil Village, weil da hat man dann ab 70 Prozent des Spiels. Ich meine, ich gehe davon aus, ihr habt es alle gestört. Ja. Ja, ja. ja, ja. Ich weiß nicht, wie weit wir da in Spoiler schon reingehen können. Ich glaube, äh, wir können ähm, ja mal
0: einen kurzen Spoiler-Alert ja. hier raushauen. Also wir werden auch ein bisschen hier über Village schnacken. Wenn ihr. Ähm ja, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann hört euch unseren Podcast einfach später noch mal an. Wir wollen euch das Spiel ja natürlich nicht versauen. Aber eigentlich ist es jetzt auch schon so lange draußen. Ich würde sagen, die meisten Resi-Fans haben es jetzt auch schon gezockt. Ja. Ähm, die, Sache ist,
1: die Sache ist die, was mich an Village so gestört hat, ist, dass es wieder zurück zu dem ging, was ich bei Resident Evil überhaupt nicht leiden kann. Und Richtung die, Resident
0: Evil 4, ne?
1: N nicht nur das, sondern diese ganze Pseudo-BSAA-Military-Kacke. Äh, äh, mhm. Dieses, oh krass, für mich war Resident Evil dann immer cool, hey, wir, wir, wir sind das Stars-Team, aber hey, fuck, mhm. es ist scheißegal, ob wir eine Spezialeinheit sind, wir sind am Arsch. Und die Stars haben auch nie mit coolen äh, Kommandobegriffen um sich geworfen. Mhm. Also, sie haben sich wie normale Menschen unter sich verhalten. Und ja. wenn ich mir jetzt von Resident Evil Infinite Darkness äh, die ersten Minuten anschaue, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ähm, ich habe
0: mir deine Reaction auch dazu rein Oh mein Gott, also. hat mich das
1: abgefuckt. Das ist, <lacht> das ist halt genau das, was ich nicht möchte. Und ich denke, und jetzt kommt das Problem, es gibt dafür trotzdem auch eine Fanbase. Und Natürlich. leider muss man auch sagen, gerechtfertigterweise, weil wenn es ihnen gefällt und Capcom das rausbringt, dann haben die auch ein Anrecht darauf, das zu konsumieren. Aber ich... Wird halt lieber die anderen Sachen konzentrieren. Aber
0: kannst du dich noch mhm. an den ersten Trailer von Infinite Darkness erinnern? Da sieht man, wie Claire in so eine alte Hütte reingeht und irgendwie auf so Glas tritt oder so. Ja, da, ja, ja. Und da habe ich sogar, boah, geil, das wäre richtig cool, wenn das auch irgendwie in so einem alten Haus im Wald spielt, in so einer Hütte und halt ein bisschen mehr auf Grusel und nicht so auf Special-Agenten, Militär, ja. BOW-Zeug hinausläuft. Ja, das hätte ich halt irgendwie ein bisschen cooler gefunden. Aber ich finde, um ähm, noch mal darauf zurückzukommen, was für uns selber Resident Evil ist, für mich ist das Setting auch immer eine ganz entscheidende Rolle. Weil, also in Resident Evil 4 hatte man ja dieses Dorf, das war noch okay. Ähm, bei Resident Evil 5 und 6 war es ja schon so, dass du sehr weite Areale hattest. Also bei 5 bist du quasi einmal durch ganz äh, Afrika geperzt und in Teil 6 war das ja quasi so einmal around the globe, dass du überall mhm. irgendwo mal warst. Mhm. Und ja. für mich ist Resident Evil nicht so ein globales Setting, sondern eher sowas kleines, so ein kleines Absolut. Setting, so ein intimes Setting. Und eigentlich, weil ich finde, das macht ja auch ein bisschen so diese Angst aus, dass quasi die Außenwelt von dem, was da gerade passiert, gar nicht so viel mitkriegt. Wenn du jetzt da drauf gehst, zum Beispiel in dem Haus der Bakers, wenn du da jetzt ermordet wirst, dann kriegt das kein Schwein mit und das ist ja auch so ein bisschen das Gruselige, dass du halt äh, so bist von ich der bin, Außenwelt. Ich
1: bin voll bei dir. Resident Evil hat für mich dann immer am besten funktioniert, wenn es in einer isolierten Umgebung stattgefunden hat. Und ja. selbst wenn es Raccoon City ist und man in dem RPD ist, du hast trotzdem das Gefühl, du bist eingeschlossen. Ja. Und Resident Evil 4 hat dann für mich aber langsam angefangen, eben die. Man ist von Areal zu Areal geflitzt. Es war dann schon nicht mehr. Ich Da hat es für mich so angefangen. Code Veronica hat auch noch super funktioniert. Ne? Man, ist auf, man ist auf der Insel und äh, oder in Zero, man ist, äh, man ist im Zug. Mhm. Aber es muss sich dieser Gedanke, okay, ich bin in einer furchtbaren Situation und ich kann hier nicht raus. Der, der jetzt, muss halt. Ja, jetzt muss ich auch. mal
2: nachfragen. Im, also das Vierte, da sind wir uns alle einig, denke ich mal, unabhängig jetzt davon, wie, wie wir das selber äh, fanden, ähm, dass das eine andere Richtung eingeschlagen hat. Mhm. Ich sag mal so, das war ja auch das letzte Mal, wo Chinchi Mikami äh, mitgearbeitet hat, meine ich zumindest. Ja. Ähm, und ähm, Vielleicht war es nicht notwendig, also das, ich frage das jetzt einfach mal ähm, so, nehmen wir mal an, ich habe keine, keine große Ahnung von dem Franchise und dann weiß ich nicht. War es dann vielleicht nicht notwendig, mal was Neues einzuschlagen nach dieser ersten Trilogie, sag ich mal, die ja vom Prinzip relativ, naja, ähnlich, sage ich mal, schon waren. Klar hat sich der, wenn man jetzt mal den dritten und den ersten Teil vergleicht, ist das schon natürlich ein großer Unterschied, weil es viele neue Elemente gab mit Nemesis Paradebeispiel, aber. Ich, es ist ja oftmals so, das ist ja nicht nur bei Resident Evil so, dass nach einer gewissen Zeit einfach neue Wege eingeschlagen werden. Ja. Und da gibt es, also klar. ich finde das auch nicht immer toll. Obwohl ich sagen muss, ich sag gleich, ich, ich habe den vierten gefeiert und ich finde, das ist bis heute noch einer der, also der macht mir, ich habe das letztes erst wieder gespielt. Aber nicht unter dem Aspekt, weil klar, es hat nicht mehr viel mit den alten Teilen zu tun, das ist vollkommen richtig. Aber der hat, finde ich, eine neue. Also mhm. ich, ich sehe das, dass, und ich glaube, das dass hilft mir so, dass so ein bisschen... Ähm, zu
0: verkraften.
2: Zu erklären und gut zu reden, <lacht> weil, weil das hat für mich eine neue. Also, ich glaube, das, was Capcom damit machen wollte, so eine neue Richtung einschlagen und eine neue Atmosphäre, neue, neue Setting und so, das hat bei mir gut funktioniert, weil ich es wirklich gefeiert habe. Ähm, also, ich fand das, ich finde ich find Leon sowieso einer der stärksten äh, Protagonisten ähm, in, diesem, in diesem Spiel. Ähm, und ähm, ja, so alleine oder mehr oder weniger alleine sich dann in diesem Dorf, das erste Mal auch keine Zombies und so, ne? Also, Lange Rede kurzer Sinn. Zurück auf meine Frage zu kommen, ähm, ja, ist das nicht aus also aus Sicht, ich weiß ja nicht, wenn man wenn man jetzt mit jetzt Capcom einfach nochmal dasselbe vielleicht ein bisschen modernisiert mit neuer Technik und so ähm, auf dem Markt hätte, wäre das das wäre wahrscheinlich bei den eingefleischten Fans gut angekommen. Nur <lacht> wollen die auch immer wieder neue Leute abholen, ne? Genau. Ja klar. Ja, und und ähm, äh, ja deswegen also was was, was äh, was, was hätte Resident Evil 4 sonst sein? Also es wurde ja dann auch, es war ja ursprünglich auch mal, es wurde dann auch, glaube ich, teilweise Devil May Cry, ne? Ähm, Resident Evil 4. Aber was hätte es denn sonst sein können, damit es Leute zufriedenstellt, ähm, die sagen, ja, ich, das hat für mich nichts mehr mit dem alten Resident also Evil zu tun. du
0: meinst, wie die, äh, die Reihe hätten fortführen können, damit die alten ja. Fans bedient gewesen wären?
2: So, so, ja. Also ja, dass die alten Fans genau bedient gewesen wären. Ich
0: glaube, ja. da gibt es eine
1: ziemlich gute Antwort mittlerweile. Und äh, mhm. für mich ist die Antwort Resident Evil 2 Remake. Resident Evil ja. 2 Remake fühlt sich viel dynamischer an als die alten mhm. Teile. Äh, und hätte und hätte genau Also, ich, Resident Evil 4 hätte sich einfach ernster nehmen müssen. Und vor allen Dingen hätte es die Elemente wie Puzzle, ähm, ja. Erkundung der Umgebung äh, und Munitionsknappheit. Ich weiß, viele sagen, Resident Evil 4 hat Munitionsknappheit, aber nein. Für mich nicht. Die, die nicht <lacht> können. Ja, es ist, also, also wirklich nicht. Und der Fall Resident Evil 4, das ist wirklich komplex, vor hat das hat Resident Evil 4 sehr viel mit Resident Evil 1 Remake und mit dem Scheitern von Resident Evil 1 Remake zu tun. Ähm, das Problem war Resident Evil 1 Remake, das äh, werdet ihr sicher wissen, das war ja exklusiv für den Gamecube, sie hatten ja die, mhm. diesen Deal. Und es hat sich äh, unglaublich schlecht verkauft, Gleiches auch mit Zero. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, gerade beim ersten Remake, bei Zero kann man doch darüber diskutieren, aber beim ersten Remake Grund war nicht die Qualität des Spiels. Nee. Weil das war ein, ja, ja. Ein, ein, damals und für mich auch noch heute ein großartiges Spiel. Und sie hätten einfach nicht diesen Deal mit Nintendo eingehen müssen, äh, dürfen. Ja. Das Problem ja. ist aber, intern, rein. ich, ich weiß sehr ge genau, wie, wie, wie Capcom Oder nicht Capcom, ja, japanische Firmen allgemein. Wie, wie die intern funktionieren. Dieser Deal wurde ja von höheren Angestellten initiiert. Ne, also vom CEO damals oder anderen. Und natürlich darf dieser Deal nicht schuld daran gewesen sein, weil sonst wäre der ja. CEO oder eben ein höherer Angestellter schuld daran gewesen. Also was war schuld daran? Natürlich war schuld daran, dass das Spiel, dass die Fans nicht mehr zufrieden damit waren. Und darum hat sich dann. Äh, Resident Evil 4 selber ist ein sehr, gutes, äh, sehr guter Beweis für das Ganze, denn Resident Evil 4 auf dem Gamecube hat sich auch erst nicht so gut verkauft. Zwar ein bisschen mhm. besser, weil es noch zugänglicher ist natürlich als Resident Evil 1 Remake für die breite Masse. Aber Resident Evil 4 hat sich dann erst richtig gut verkauft, als es auf die Playstation 2 gekommen ist. Und das ist für mich so ein bisschen der Beweis, dass es eigentlich damit nichts zu tun hatte. Ähm, mhm. Rein wirtschaftlich gesehen war es definitiv die richtige Entscheidung, in so eine allgemeine Richtung zu gehen und äh, für ein Breites Publikum, das mehr zugänglicher zu machen, das auf ja. jeden Fall. Für mich als Fan der klassischen Teile ist es halt wie gesagt schade und ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass sie, dass sie da trotzdem wieder zurückgekehrt sind und das Hauptproblem, was ich sehe, und Resident Evil 8 zeigt das mal wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ich habe es öfters in meinen äh, Streams auch schon erwähnt. Ich weiß intern, dass im Prinzip jeder Director bei Resident Evil entscheiden darf, was er machen möchte und in welche Richtung er gehen möchte. Mm. Darum spielt sich Village auch Village hat sogar noch meinen gesonderten Hintergrund, auf den ich leider aktuell noch nicht eingehen darf, vielleicht in einem Jahr oder in zwei. Oh mein okay. Gott, ich würde so gerne darüber reden. <lacht> Aber warum Village entwickelt wird Ihr es nicht glauben, also der Hintergrund ist wirklich super lustig. Was,
0: was, mein, was meinst du denn, warum Village so ist, wie es äh, geworden ist, oder wie oder ja, was? Ja, nee, über die Beweggründe,
1: warum Village überhaupt entwickelt wurde, von wem hm. es entwickelt wurde und wie sie darauf gekommen sind,
0: es in dem Dorf spielen zu lassen. Ey, also ohne Scheiß, ich, mein, meine Vermutung ist, weil ich das mit diesem römischen V-I-L-L, -L, ich, ich könnte darauf schwören, dass diese ganze Idee nur auf diesem V-I-L-L, -L, nur auf diesem Logo, basiert. dass einer gesagt hat, ey, guck mal, das könnten wir voll geil schreiben. Ja, Moment, dann lassen wir das. Im bei da, es, ist,
1: es ist, wirklich ein Aspekt davon. Es ist wirklich. Ja. Es klingt total Banane, aber es ist wirklich ein Aspekt. Oh, ich, ich, aber ja. la, Lass uns davon weggehen, weil ich, ich kann ja, einfach ja. nicht mehr darüber reden. Das ist das
2: ist wir es sehen ist, uns dann ähm, in zwei Jahren. Years <lacht> ja, genau, <auf> later.
0: Moment, wie heißt ja. denn dann, wie heißt denn dann der neunte Teil? Ach du oh, Scheiße. Stich und X. Ist, ist ein anderer Director, alles gut. <lacht>
2: ist ein anderer Director. Um, um, um nochmal zurück, also um wieder zurück uh, auf, 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 die Über-, auf unsere Überschrift zu kommen, was bedeutet Resident Evil für uns? Um, uh, also, ich habe das, um, du hast gesagt, 96 bist du eingestiegen, Andi, ne? Mhm. Ich bin 98 eingestiegen, da habe ich. Um, kam ein Kumpel mit einer gecrackten Version auf für einen PC vom Einsatz und wir haben das gespielt und das war für mich absolut Neuland. Ich kannte bis dato nur so Sachen wie Super Mario, ne, Nintendo halt, ne und halt vielleicht auch Age of Empires oder sowas. Aber sowas war für mich halt unglaublich neu und das hat mich halt sofort in den Bann gezogen. Und das Gefühl, das hat sich bei mir so manifestiert. Also dieses Feeling wieder, Pet, da muss ich mich auch dem Patrick äh, anschließen oder beziehungsweise unterschreibe ich auch dieses Gefühl in diesem Her dieses Herrenhaus. Das definiert für mich Resident Evil. Das ist für mich Resident Evil. Wenn ich, wenn ich von Resident Evil spreche und der, rede, dann habe ich immer dieses Herrenhaus im, im Kopf. Mm. Ähm, du, du gehst durch die Türen, du weißt nicht, was hinter der nächsten Tür ist. Du, das ist sehr mysteriös. Es hat auch immer, es hat so ein bisschen was auch von Naja, so von so ein bisschen Detektivarbeit. Das hört sich jetzt total ja, ja. doof an, aber. Nee, gar nicht. Ähm,
1: ich ich sehe das ganz genauso.
2: Das ist so, und darauf stehe ich halt total. So Mystery, äh, Crime, ja auch irgendwie, aber halt auch Horror und ähm, es hat ja Maßstäbe einfach gesetzt und das definiert für mich, wer ist ein evil, klar, ähm, das, äh, da haben wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen darüber geredet, das hat ja, das war das war ja damals wirklich, wirklich, äh, ja, also für mich war das was Neues einfach und ähm, habe ich so vorher noch nicht gesehen in dem Stil ähm, und auch mit, mit der fixen Kamera und so und ich empfand das damals als total cool, weil du ja auch nie wusstest, also jetzt beim ersten Teil und auch beim zweiten, beim dritten, wenn du eigentlich total Quatsch, ne? Du siehst ja eigentlich, also der Protagonist aus seiner Sicht müsste ja quasi den, den ja, Flur ja. oder den Gang sehen, aber du durch diesen Szenenwechsel ja. siehst es halt nicht und dann plötzlich steht da ein Zombie und so. Und das ist sowas, was was das für mich ausmacht. Auch diese, dieses Cheesy und, und so, dieses, ne? Das ist ja beim Einser super, ja. die, die ganzen Synchronen, also diese Syn äh, Synchronisation das ist ja ich das ist einfach lustig. Ich finde ja, auch, ehrlich
0: gesagt, die, der erste und der dritte Teil Also, normalerweise sollte ja Code Veronica, sollte ja Resi 3 werden und Resident Evil 3 Nemesis sollte ja eigentlich so ein Add-on werden oder so ein Spin-off oder so. Ich finde aber, dass Teil 1 bis 3 eigentlich perfekt zusammenpassen, auch wenn die Qualität, oder wenn für mich persönlich nicht, aber viele sagen, dass die Qualität von Nemesis ein bisschen fernab war von Resident Evil 2. Aber ich finde, die drei Teile bilden eigentlich eine perfekte Trilogie. Weil die halt ja, alle, die Fall. haben denselben Look die haben dieselbe Steuerung, da wurde noch nichts modernisiert mit 3D-Umgebung und Kamera, das spielt alles in derselben Stadt, also ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, warum die nicht quasi das nochmal so als Paket rausbringen und das irgendwie, keine Ahnung, Raccoon City Trilogy nennen oder irgendwie sowas, ich würde das als ein Paket nochmal auf den Markt hauen und also die, die passen für mich einfach perfekt zusammen, das ist so ein kohärentes Gesamtprodukt. Es ist halt stimmig in sich,
2: ne? also das ja. finde ich, find ich auch auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe keinen Teil so viel gespielt ähm, wie, den, wie den ersten. Also ich feiere auch den zweiten total ähm, und auch vor allem das Remake. Das fand ich auch, aber da kommen wir dann vielleicht noch mal im Laufe der Folge ähm, noch mal genauer drauf, wie sich das dann so alles entwickelt hat. Ähm, und ähm, ich fand halt, aber ja, wie gesagt, der erste allein schon mit diesem Live-Action-Trailer und also mhm. mit diesem Live-Action-Intro. Und ähm, das hat einfach nochmal was Besonderes gehabt, und dann spielst du das halt und bist halt. Und auch die Musik und der ganze Soundtrack, also, das ist definitiv für mich Resident Evil. Dieses mysteriöse, ja. du hast ein Spannungsgefühl, du bist aber auch total geil drauf, weiterzukommen. Du willst wissen, also, das, das hat es bei mir ausgelöst, du willst wissen, was ist hier passiert? Mhm. Warum, Warum? Was, was geht hier ab so und warum ist das so? Und wo ist Wesker und wo ist Chris und äh, wo
0: sind die alle? Und äh, this is blood. <lacht> Captain <lacht> Wesker. Oh, na, where's Chris ist Chris? blood. Ja, genau. Ich finde, woran man die Qualität von Resident Evil 1 dann erkennt, ist, dass also viele Spiele funktionieren nur, weil die ähm, quasi so eine, so eine Spannung aufbauen. Du, du willst wissen, was passiert ist. Ich hatte das zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn. Irgendwann hat mich das Spiel einfach nur noch genervt, und ich habe es eigentlich nur durchgespielt, um zu erfahren, was ist da jetzt passiert. So. Und Resident Evil 1 ist aber ein Spiel, da komme ich immer wieder drauf zurück, obwohl ich schon weiß, worauf es hinausläuft. Also mhm. einfach nur, weil diese Atmosphäre so geil ist von dem Spiel, weil du, wie du halt gesagt hast, das wirkt wie so eine, wie so eine kleine Detektivgeschichte irgendwie. Apropos Detektivgeschichte, kennt ihr den, ähm, den Trailer Proof of Concept? Da sollte mal ja. eine Sendung rauskommen, die sollte Arclay heißen. Und das war, wäre quasi so ein Krimi gewesen, der vor den Ereignissen von Resident Evil 1 äh, gespielt hat. Ey, ohne Scheiß, ich finde das, weil du das gerade sagst mit Detektivgeschichte, das ist so ein perfektes, passendes Setting für eine Resident Evil-Story. Ich würde hm. so wünschen, dass die eher solche Serien machen, wie halt jetzt Infinite Darkness. Wo alle mit Maschinengewehren rumrennen und rumballern. Das Problem ja, ist, auf jeden dass Fall.
1: die Verkaufszahlen von äh, ja. den äh, Anderson-Filmen und von äh, den Animationsfilmen in nicht in den USA mal, aber in Europa und in China schlagen diese Filme ein wie Bombe. Besonders nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, es euch
2: das. geht. Ja. Ich, ich ja. weiß noch, als der erste Teil rauskam, ne? also als es angekündigt wurde, Resident Evil jetzt als Film. Ich habe das gefeiert, ne? Ich habe gedacht, geil. Ich habe wirklich, ich bin, ich meine, ich war, wie alt war ich noch? Ich glaube, da kam 2001, meine ich. War 16, ja.
1: war ich, meine ich.
2: Ja, da war ich, da war ich noch nicht ganz 16. Ähm, wir waren aber auf jeden Fall im Kino und äh, ich war so enttäuscht. Also, und ich, also ich, das sage ich auch gleich vorneweg, ich, ich feiere diese Filme <lacht> überhaupt nicht. Also, das ist für mich absoluter <lacht> absolute Crap und absoluter Schrott. Und ich habe ähm, hab auch gar nicht alle gesehen, zugegebenermaßen. Die Animationsfilme? die muss ich sagen die finde ich okay ähm, gerade die äh, Generation war ja der erste das sag ich mal das ist jetzt auch was da, 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 da haue ich jetzt auch nicht so viel irgendwie ähm, stellen also das hat für mich jetzt auch keinen großen Stellenwert das vergleiche ich jetzt irgendwie nicht ich kann das ich separiere das irgendwie ich weiß auch nicht ähm, die finde ich aber im Vergleich zu den, zu den Live Action Filmen oder zu den Realverfilmungen finde ich die ja. weitaus besser ne? ähm, ich bin noch mal gespannt was jetzt noch kommt aber ja es ist halt einfach es war dann irgendwann bei mir auch mal so, ich hatte dann auch so einen Punkt, als also wie gesagt, eins gespielt, zwei gespielt, drei gespielt, ich hatte damals keinen großen Zugang zu Medien, ne? Meine, <lacht> ich hatte einen PC so, aber keine Playstation, die hatte ich erst viel später, das heißt, ich habe immer, war immer bei Freunden und war darauf irgendwie angewiesen, das bei denen zu zocken, das haben wir dann halt immer zusammengezockt und dann kam halt der, Game, der, der, der Gamecube ne? und dann wurde Resident Evil 4 angekündigt und ähm, da hat sich das für mich auch da hatte ich dann auch meinen ersten eigenen Fernseher irgendwie da war ich 14 15 irgendwie sowas oder 16 habe mir das geholt und auch gesuchtet ich glaube das hat auch nochmal so einen Grund warum ich den vierten so hart ja ich will nicht sagen feier ich feiere den schon aber das ist, ich glaube warum ich den so hart gesuchtet habe weil ich einfach weil das einfach mein glaub mein erstes Spiel für den Gamecube war und ich nichts anderes hatte genauso war das mit Resident Evil 5 ich habe mir dann, ich habe mir die PlayStation 3 damals nur geholt wegen Resident Evil 5 und habe das rauf und runter gezockt, weil ich einfach alles, was mich da ein bisschen an Resident Evil erinnert hat, aufgesaugt habe. Ähm, mhm. Besser als gar nichts, so nach dem Motto. Und dann finde ich, aber da können wir ja gleich auch noch mal genauer drüber reden und was ihr davon haltet ähm, oder wie sich das entwickelt hat. Da gab für mich dann irgendwie, ähm, wo ich den 5 noch. Ähm, so okay fand, auch nicht zuletzt in dem Koop, weil man mal zu zwei zocken konnte im Story-Modus. Das fand ich echt cool. Da hatten wir auch schon in der vergangenen Folgen drüber gelabert. Aber was dann mit dem sechsten kam, da ist für mich der Hype so ein bisschen abgebrochen. da bin Ich, ich bin echt ein Riesen-Fan und mein Herz hängt an Resident Evil. Aber da war das für mich so, dass ich gesagt habe, ich verliere langsam die Lust. Jetzt geht's <lacht> abwärts. irgendwie Und dann kam noch dann kam dieses Spin-Offs, Operation Recon City. Oh Gott, ich will das gar nicht in den Mund nehmen, dieses <lacht> Traumaberechtigung. <-O -T>. <lacht> <lacht> um, es ist wirklich so und, das war für mich total scha schade und das war wirklich echt richtig beschissen, dass meine absolute Lieblingsserie gerade wirklich so den Bach runtergeht und die das mhm. nicht irgendwie gerade äh, hinkriegen, wieder so den Weg äh, back to the roots oder einfach irgendwie ja, das ging einfach, das war das war irgendwie für mich vorbei. Das war tatsächlich, es gab, gab eine Zeit, wo, wo ich damit abgeschlossen habe. Und ja. es, kam, es ist ja auch wirklich viel Zeit vergangen. zwischen Also, was heißt viel Zeit? Man kam der dritte Teil, 2000, äh, der sechste Teil kam 2012, meine ich.
0: Ja, und der ähm, äh, der, der siebte kam, er kam erst, 2017. Genau. Ja. Das ist schon und mega lang Das, lange das ist schon mega Bestimmt. lang,
2: wenn man das mal vergleicht von, zu den vorigen Teilen, wie, die, ja. wie, die, wie da so der Abstand war. Und ich war so froh, als sie den siebten angeteasert haben und, und sich quasi dadurch neu erfunden haben, dieses Spiel, und ich habe ja. den so gefeiert. Ja. Und Du hast es anfangs gesagt, Andy, dass es da viele Leute gibt, die sagen, das hat für mich nichts mehr mit Resident Evil zu tun. Das kann ich auch überhaupt nicht bestätigen, weil das mich total, das hat mich total wieder an den ersten Teil erinnert. Das hat mich an die erste Trilogie teilweise erinnert. So dieses, wieder, wieder diese Stimmung, diese drückende Atmosphäre, auch wieder Mystery, was ist hier los, wo bin ich? Auch die Demo damals habe ich gefeiert, wo du Wer, wer warst du da? Äh, der, 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 der Kameramann oder so, ne? Irgendwie dieser, dieses, dieses Ja, ja. hast du da gespielt? Der, ich weiß ähm, nicht mehr in dieser Demo. Äh, Peter
0: Fabiano, das ist der mhm. Produzent der letzten beiden Oder ich glaube auch vom 2 und dreier remake Der hat ah, ja. dann quasi als Surrogate so eine Rolle in Resident Stimmt. Evil
2: jetzt wo es sagst, der. Ja. 7 gespielt, ja. Die fand ich schon total geil gemacht. Und das jo. hat mich einfach wieder so angefixt. Und, und ich bin so high froh, dass sie sich entschieden haben, neue Wege einzuschlagen. Und, Aber ähm, das
0: das wäre ja auch so ja. gar nicht gekommen, wenn Resident Evil 6 nicht so gewesen wäre, wie es dann im Endeffekt war. Weil es war quasi schon, es gab wohl schon eine grobe Skizzierung vom siebten Teil von demselben Produzenten wie Resident Evil 6 und die wären wahrscheinlich nochmal. Genau. Äh, ja. Da wäre der l Ganze wahrscheinlich viermal so groß geworden wie im <lacht> sechsten Teil. Ist was was man nicht vergessen darf. Vielleicht oder? weißt du das.
2: Vielleicht ist der sechste denn gut verkauft worden? Ja, ich
1: wollte es gerade sagen, was man nicht vergessen darf, ich glaube, der sechste Teil ist auf Platz drei oder zwei. der äh, Warte mal, man kann es ja mal hier nebenbei, man kann aber da unter Capcom Platinum Titles, da hat Capcom äh, alles aufgelistet, äh, wie sich die Sachen verkauft haben. Und ähm, ich, ja. es ist relativ weit oben, so viel kann ich schon mal sagen.
2: Kunde ist ja. lebt. Ähm, Gut,
1: ich genau, meine, klar, ja. Es ist auf Platz 1 Resident Evil 7, auf Platz 2 ist tatsächlich das zweite Remake. Ah, es ist ein bisschen abge- Oh, das freut mich aber sehr. Es ist abgestiegen. <lacht> äh, auf äh, 1 Resident Evil 7, auf 2 Resident Evil 2 Remake, auf 3 Resident Evil 5 und auf 4 ist jetzt oh. Resident Evil 6. Aber trotzdem 7,8 okay. Millionen verkaufte
0: Einheiten. Ja, das ist extrem. Das rechtfertigt alles.
2: Da sieht man halt einfach mal, dass, dass Resident Evil immer noch eine ganz, ganz riesen, also riesen große Fanbase und, und Community hat. Ne? Ja, vor ja. allen Dingen auch
0: die Fans der ersten Stunde oder die Fans von so, dem... Was halt. Ja, so Dudes wie, wie, wir, war, Dudes wie ne? wir
2: halt, die halt alles Also, ich, ist mir scheißegal, egal was da rauskommt, ich kaufe es mir ja. halt, weil es Resident Evil ist. da, ne? Und wenn es dann scheiße ist, dann ist es scheiße, aber dann habe ich es halt trotzdem schon gekauft. ne, So ist es ja. halt. So geht es halt auch viele andere.
3: Dass, äh, den großen Teil der Verkaufszahlen machen auch die Leute aus, die das jetzt, dieses Neuerfundene auch gefeiert haben. Einfach, mhm. ey, mehr Action, voll cool, ich stehe drauf. Ja. Das ist halt die Zeit. Die wollten ja. der Zeit gehen. Also ist halt für uns scheiße.
2: Ja. Ja, ja <lacht> beim, beim, beim sechsten fand ich das nämlich total interessant. Der war ja aufgetröselt in verschiedene Kapitel, mit jeweils immer zwei Protagonisten oder Proto ja. Protagonistinnen. Und ähm, da finde ich es total bezeichnend, die haben den ersten, ich glaube, der erste so das erste Chapter ist, wo du Leon spielst, ne, in ja. der Schule, mit, 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 mit wem nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Äh, sechsten mit sechsten habe ich nicht He viel. Helena. Lieb. Ja, genau. Ja. Und das fand ich gut. Also das muss ich sagen, da oute ich mich jetzt einfach, das fand ich gar nicht Stimmt. schlecht. Weil da bist du, das hat ja das hat ja auch wieder dieses Horror Survival-Element. Du bist in dieser Schule, in dieser Highschool oder was das ist. Oder ich weiß nicht mehr so genau, in diesem Teil der Showleiter. Ja, ja, ja. ja. Alles hat noch mal, es hat nochmal so, 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 so einen leichten Touch von, von Resident Alles Evil dunkel. für mich gehabt. Alles dumm ich, 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 mein ja. ich verstehe, was ihr meint. Ja.
1: Für, für mich war es. Das tatsächlich nicht, und ich kann auch sagen, warum. Also, ich ja. sage immer, Resident Evil 6 ist für mich nicht nur ein schlechtes Resident Evil, sondern aus der gesamten Main-Reihe ist es für mich auch das einzig wirklich schlechte Spiel. Mhm. Ähm, die Steuerung ist viel zu überladen. Ähm, ja. es, fühlt sich, es fühlt sich für mich vom Spielgefühl, und ich habe es auch das einzige Resident Evil, was ich nicht durchgespielt habe. Äh, ich werde es in meinem Stream durchspielen. Ich, ich spiele es ja chronologisch <lacht> alles durch und ich hab, bin jetzt schon am Zittern davor. Ich habe die Chris-Kampagne <lacht> durch und so, ich glaube die Hälfte oder von, J äh, von Jake. Und einen Teil von Leon habe ich irgendwann mal nochmal angefangen. Ähm, aber ich habe es nie komplett durch, weil ich es so furchtbar fand. Und ich habe so das gefühl gehabt die haben auch so ein bisschen versucht ein cover äh, zu sein in dem teil mhm. und mhm. wenn man es dann vergleicht mit cover äh, aus der zeit besonders mit gears of war was für mich der, der absolut beste cover äh, ist in de, äh, zu dem zeit Punkt. Das ähm, ist es halt wieder schlecht. Dann ja. ist es wirklich so weit hinten dran, von was die Maßstäbe dieser Zeit waren. Ja. Und ja. Äh, ich fand auch die, der Leon-Abschnitt, allein wie sich die Spielfiguren bewegen, das war für mich wie so ein schlechter Resident-Evil-Klon und nicht wie, wie wirklich ein Resident-Evil-Hauptteil. Und ja. darum, ähm, nee, also ich, ich kann mich gar nicht mit dem anfreunden. Und da haben nee, sie auch ja, diese ganzen, da haben sie sich super versucht ernst zu nehmen mit dem ganzen Military-Schwachsinn. Ähm, es war cheesy auf eine unfreiwillig komische Cringe-Art und Weise für mich. <lacht> also ich, ich kann mir das nicht anhören, auch diese, die Dialoge und auch wo viele sind ja, oh, ich hoffe, die machen mir jetzt keine Feinde, aber viele sind ja <lacht> auch äh, Fans von Pierce und ich dachte mir, wo der dann sich, wenn sie Chris geopfert hätten, da hätten sie Eier gezeigt. Aber so dachte ich mir, ja, austauschbarer Charakter XY, steigt in dieses Ding rein und pff, interessiert mich nicht. Ne, also ja. ich hing mir an ja, Billy oder, oder selbst an Sheva als an, an Pierce, der die ganze Zeit nur melodramatisch Chris ins Ohr geschrien hat, dass er Alkoholiker ist. Das ist ja. äh, es ging mir so am Arsch vorbei. W wenn das ein Charakter mit Gewicht gewesen wäre, wenn jetzt Jill Chris darauf hingewiesen hätte, auf Probleme oder na, sich geopfert hätte, ganz anderes Thema. Aber so war es für mich einfach nur ein austauschbarer Charakter, der mich nicht interessiert hat.
2: Ja, ja, sowieso finde ich auch. Also, sie haben ja Sherry auch wieder eingeführt, ne, aus dem zweiten mm. Teil. Ja. Und, ähm, ja, ich ich, ich ich kann das auch genau, ich kann das auch unterschreiben. Ich fand halt, also für mich war das so dieses, ich glaube, das ist auch mehr Wunschdenken bei mir gewesen oder der Wunsch, dieses, dieses zu spüren. Ja. Äh, weil, weil Leon, ich finde halt immer noch, ich finde Resident Evil aus, für mich wirklich kommt ganz unten in der, also, Nee, Operation Recon City, aber sag ich mal, von den Hauptteilen <lacht> kommt Resident Evil ganz unten bei mir. Ich finde halt die Kampagne mit Leon oder den Chapter mit Leon, das ist noch so, das, wo ich sage, wenn man sich ganz doll wünscht und vorstellt, dann hat das vielleicht noch so einen leichten Touch, ja. wie es hätte. Sein können, nur war alles, was dann, aber selbst das, ja, das stimmt. Ich habe es halt auch leider schon lange nicht mehr gespielt und werde es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. <lacht> ähm, habe das alles außer so gar nicht mehr so in, in, im Kopf, so mit der Steuer. Ich weiß nur, dass, das, dass der Hut total so futuristisch irgendwie ja, ja, aussah. Ja, so in 3D, so schräg. So, so, so. Und das Seite hat mir, das, das hat mir so. überhaupt nicht gefallen, das weiß ich noch. Und es war das erste Mal deutsche Synchro, was mich irgendwie am Anfang gestört hat, muss ich sagen. Man konnte es ja zwar umstellen, aber so das erste Mal, weißt du, bis dahin immer nur Resident Evil auf Englisch. Hm. Und ähm,
1: es, stört mich, es stört mich noch immer. Ich, also Resident ja. Evil ist für mich, ich kann mir, es ist für mich total der Immersionsbreaker, wenn ich mir jemanden wie Chris, den ich mein Leben lang kenne und der mich begleitet hat oder andere Charaktere auf einmal auf Deutsch anhören muss. Das, ja, das, das, hast das ist komisch, ne? Nicht. Vollkommen richtig. Es <lacht> ja. geht auch richtig. gar nicht.
0: Also wo ich wo, wo ich das zum Beispiel auch äh, ganz strange fand. Ich bin ein großer Fan der Metal Gear-Reihe. Und ähm, nicht nur das, also Teil 1 bis 4, die waren alle zusammenhängend, eine, eine zusammenhängende Geschichte. Und dann mal fünften Teil haben sie auf einmal einen anderen Synchronsprecher genommen? Ja. Die haben das komplette ja. Gameplay geändert. Die haben, also normalerweise war die Überschrift immer äh, Tactical Espionage Action. Mhm. Und ab dem fünften Teil hieß es dann Tactical Espionage Operations, weil du dann auch irgendwie mit dem Helikopter über die Open World geflogen bist. Und dann, ne, das war irgendwie ein ganz anderes. Ein ganz anderes Game so da stand auch nur noch der Titel drauf und dann wurde auch noch der Synchronsprecher geändert und so und das ist ich verstehe es einfach nicht wen versucht man damit dann irgendwie auch wie bei Resident Evil wenn man so einen krassen Bruch macht wen versucht man damit zu catchen weil die alten Fans für du und für die Neuen ist es zu uninteressant um da einzusteigen ähm, also, der so Hintergrund das,
2: das, das weiß ich das du weiß, das weiß ich das ist ja interessant eigentlich wäre mal interessant zu wissen der ne? Hintergrund ja. Ich wollte
1: es wollt gerade nur erklären, wenn es euch interessiert, warum nee, das gemacht noch. wurde. Auf jeden Fall. Ähm, also erstmal für mich der, der einzig einzigbare äh, Solid Snake ist für mich David Hater. <lacht> sonst, ja. sonst niemand. Ja, na klar, na klar. Ähm, Hintergrund ist der, dass Hideo Kojima unbedingt immer mit bestimmten Hollywood-Stars zusammenarbeiten wollte und er hatte mit Teil 5 dann endlich das Prestige und das Geld, um das umzusetzen. Und es ist ein reines. Ah. Ich muss aufpassen, wie ich mich ausdrücke. Aber, aber es ist ein reines Ego-Gewichse von Hideo Kojima. Ich habe ihn kennengelernt. Er ist ein sehr, sehr spezieller Mensch. Ähm. Der sehr wollte auch eigentlich Film, Filmemacher werden. Er wollte Filmemacher Regie werden oder? und hat dann seine. was ja auch vollkommen, vollkommen ja, ja. fein ist. Äh, ich wollte auch Filmemacher werden. Ich habe äh, studiert <lacht> und wollte in Richtung Regie gehen, habe auch ein bisschen was gemacht und äh, habe dann das Ganze ausgelebt, indem ich witzige Intros und Outros <lacht> auf äh, Games.de gemacht habe im billo stil aber es hat, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben auch vielleicht Und die sind verdammt sehr, gut ey. geworden. Ja,
0: wir, wir würden es gerne
1: noch besser machen, weil wir, wir habt ihr unsere Resident Evil äh, Kurzfilme gesehen.
0: Die ähm, leider
1: nicht mehr. Nee. Ah, nee, wir haben Szenen aus Resident Evil 1 Remake nachgedreht, äh, das Intro Geil. vor Jahren. Äh, ja. Und auch wie wir uns eine Verfilmung vorstellen würden, das sind so kurze Szenen. Äh, mhm. Auch alles auf Englisch gedreht. Äh, in, in, und da haben wir dann auch mit einer Kinokamera gedreht und äh, mit, mit einer Crew von äh, 30, 40 Leuten. Und Geil. Äh, in, auf dem Niveau würden wir das gerne machen, solche Intros. Aber das, ist halt, <lacht> ihr könnt euch vorstellen, ja, es ist unglaublich aufwendig. Und ja, ja. Auf, jeden und Fall, kostet, ich, auf jeden Fall. Ja, ja, es hat uns ein paar tausend Euro gekostet.
0: Ähm, wo äh, einmal ganz kurz, wo wir gerade äh, dabei sind, hast du irgendwelche Erwartungen in den Film, der Ende des Jahres rauskommt? Null. Ich bin der, Überzeu okay. ich bin der
1: Überzeugung. Sie, äh, die Leute, die die Filme und die Serien machen, teilen nicht oder lass mich anders sagen, die Leute, die verantwortlich sind für die Filme, haben nicht die gleiche Vision von Resident Evil, wie ich sie habe und wie ich es sehe. Ja. Ja. Für mich, ja, das, das haben wir eben auch zum Ausdruck gebracht in diesem Kurzfilm, darum habe ich es erwähnt, für mich, ähm, wenn man das auf ein anderes Medium transportieren möchte wie Film, dann muss im Zentrum des Ganzen Angst und die Überwindung der Angst sein. Also die Charaktere müssen wirklich Probleme mit der Situation haben und dann über die klassische Heldenreise muss erzählt werden, hey, hier ist mein Problem, ich habe Angst, ich überwinde sie und komme am Ende dann als Sieger eben heraus. Also das, ist das klassische Heldenreiseprinzip, wie man es wie eben kennt. Am, dann äh, irgendwann Low-Point und daraus eben als Sieger hervorgehen und gestärkt daraus hervorgehen. Und was die aber machen ist, nein, wir wollen zeigen, wie sehr selbstbewusste ultra coole Charaktere in Slow Motion Zombies erschießen. Und das interessiert mich ja, überhaupt nicht. Ja. Mhm. Das, ist, äh, das ist nicht das, weswegen ich das sehen wollen würde.
2: Also da habe ich auch schon die Hoffnung aufgegeben. Nach den, ich den, lass äh, mich gerne überraschen.
1: Ich lass mich gerne überraschen. Ja klar,
2: aber ja, was, was mich interessieren würde, Patrick, wenn du, ähm, du kannst, auch gerne dann äh, mir reinkrächen, weil ähm, der Chevy, das wäre finde ich total interessant. Der ist ja erst mit dem vierten Teil eingestiegen. Was Jawohl. bedeutet für dich denn äh, das Resident Evil ähm, Franchise?
0: Es ist nicht ganz Actionhelden, richtig. die in Slow Motion Zombies <lacht> erschießen. Es ja, ist doch aber richtig. total interessant.
2: Äh, dass, man, das tut mal, dass man das mal irgendwie äh, vielleicht vergleicht oder einfach auch mal ne, jemanden, der halt die erste Trilogie, die halt ja, also die halt eben nicht gespielt hat. In der zweiten Trilogie praktisch eingestiegen. Ja, mit 4, 5, 6.
3: Es ist aber nicht ganz richtig, weil... Ich und Matthias haben damals den ersten auch gespielt bei ihm. Wo ich aber sagen ja. muss, ich hatte, ich hatte total Schiss von dem Spiel.
2: Was du mal ich einen Schisser, ich war, ja, ich, ich weiß. war ein
3: Riesenschisser. Und das <lacht> Ding ist, ich musste mir dann nach dem Spiel muss ich abends nach, nach Hause gehen alleine. Ja, und es war dunkel. Und ich, deshalb konnte ich das Spiel schon gar nicht abhaben, weil ich, weil ich hatte einfach Schiss, so. Und mit dem vierten Teil der Gamecube habe ich dann gemeint, komm, Alter, lass dich halt erschrecken. Scheißegal, spielst du es. Und das Spiel hat es nur bei einer Szene geschafft, mich zu erschrecken. Und ich habe es dann wirklich fast ein halbes Jahr weggelegt, das Spiel. Bis ich mich wieder getraut habe zu spielen.
2: Weil welche und Szene war das? Verrat mal bitte.
3: Willst du raten?
2: Was, was ein sanftes Gemüt so äh, durcheinander gewirbelt hat. <lacht> warte, bei Jeder, jeder, jeder hast du
1: gesagt, oder? Im vierten. Im vierten. Ach, im vierten Tag, okay. Vierten. Jeder gibt, ein, jeder Jede, gibt einen Tipp
0: Okay, ich rate. Patrick, rate bitte. Ich sag ähm, bei dem Regenerator, wo der im Labor liegt.
1: Das wäre auch mein Tipp gewesen. Ich hätte auch gesagt Regenerator.
2: Nee, wenn du schon so guckst, dann nicht. Warte ähm, was gibt's denn da für Jumpscare oder Eschre- Da, wo ähm, wo man äh, 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 das erste, wo man diesen, wie heißt denn dieser diese Lago, keine Ahnung, wo man dieses see legt. Und danach kommt ja, ähm, haben ja die ähm, Bewohner diese, 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 diesen ähm, Las Plagas, der den aus dem Kopf irgendwie schießt. Das kommt ja in so einer Cutscene kurz. Ja. Ah, ja, Weißt du, was ja. ich meine? Das war jetzt ähm. schlecht beschrieben, aber du weißt... weißt du. Ich
3: weiß, du meinst, aber es ist wirklich der Regenerator. Echt? Äh, nee, okay. Okay. In diesem, ja, <lacht> diesem Labor war und dann wirklich nur gehört habe... <lacht> ich konnte nicht mehr... Ja, Das, das ist super, super gruselig. Das ist wirklich das, super das, haben Sie gut gemacht. Und das ist für mich bis heute Resident Evil. Krass. Das ist für mich diese Angst zu spüren und wirklich zu sagen... Ich habe keinen Bock mehr gerade. Ich scheiße mir in die Hosen. <lacht> und das muss ich. Es hat bis jetzt Resident Evil 4 geschafft mit diesem Regenerator und danach kein Super mehr. Mario. <lacht>
1: aber ich Pause, finde, ja. solche Momente hat man äh, durchaus noch. Also, okay, ich nicht ich habe es so oft durchgesperrt, aber so, wenn man wenn man es neu spielt und noch, noch nicht so viel sich dem ausgesetzt hat, in Resident Evil 2 Remake, die haben es geschafft, die Standardgegner, die Zombies, zu einem. Absoluten Albtraum zu machen. Ja. Dieses ja. Kreischen das stimmt. und dieses. Ihr wisst, was ich meine. Das ist Bewegung
0: unglaublich. Also. Unvorhersehbar. Das ist auch sehr gut gemacht. Was ich bei den Zombies auch richtig geil finde, ist einmal dieses, ähm, das hast du vorhin einmal kurz angeschnitten, Andi, dass sie dieses mit diesen zackigen Bewegungen, ja. dass die ja. halt aus deinem Fadenkreuz rausgehen. Was ich aber auch mega geil finde, ist, die laufen so und dann auf einmal. Also ihr seht das jetzt also nicht, die, die laufen ganz ja. langsam und dann auf einmal stolpern die so drei, vier Schritte nach vorne ja. und dann stehen die auf einmal schon vor dir. Das ist auch das richtig, äh, geil. Das kam Mann.
3: dann von RISI 4 auch, weil da es ja auch damals, glaube ich, angefangen mit diesem äh, ja, wegzucken und ducken und alles äh, von, den, von den Schüssen, was ich auch halt sehr geil fand und das haben die halt immer wieder beibehalten. Und äh, was ich äh, gesagt habe, dieses Furchteinflüssen, dieses Angst, das habe ich danach echt erst wieder bei Resi 7 gehabt. Resident Evil sieben, weil ich es aber auch in Feuer gespielt habe.
1: Mm. Ich finde es ja. sehr lustig. Hm. Entschuldigung. Ja, nee, red weiter, red weiter. Nein, ich wollte sagen, ich finde es sehr lustig, weil äh, es wird bei Resident Evil 7 immer gesagt, es äh, wäre so stark an Texas Chainsaw Massacre angelehnt. Und es ist nur eine einzige Szene und das ist ja, am, eben. am -Table. So, beim Esstisch. Ja, 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 die die ja, haben genau. nämlich gesagt, es war ein ganz anderes Spiel, äh, ein ganz anderer Film war Vorbild und das haben die Entwickler auch gesagt mehrfach, aber es wird immer als Texas Chainsaw Massacre bezeichnet. Evil Dead, Tanz der Teufel, war Vorbild dafür. Und man mhm. sieht es auch Stimmt. mit der Besessenheit. ja, auf jeden Fall. Und sie haben Richtig. es so oft in, diesen Pro, in der Promotour am Anfang gesagt, ja, wir haben diesen Anfang, Louisiana zwar so, so als Ort, wobei Texas Chainsaw Massacre nicht in Louisiana spielt, sondern in, in Texas. <lacht> aber sie haben, naja, vom <lacht> Stil her so ein bisschen Ich <lacht> bin <Echt, und> sicher. <lacht> und diese Dinner-Szenen, ja. und das war's. Und der Rest ist einfach ja. Einfach nur aus Evil Dead diese Besessenheit, wie mir die Treppe hochkommt, wie sie besessen ja. redet. Ich verstehe nicht, ja. warum alle von Texas Chainsaw vielleicht kennt keiner Evil Dead. Weil, wobei Ich glaube, Texas Chainsaw Massacre ist
2: halt, ist weiter verbreitet. Also ich glaube, das ist, sag ich mal, ja, wohl. Ja. Ich würde aber sagen, Leute kennen eher Texas Chainsaw Massacre und Leatherface alt halt, als halt jetzt Evil Dead, weil ich mein Gott, es gab das Remake irgendwann. Oh, lass mich darüber ähm. reden. <lacht> <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, aber ja, es stimmt. Also, ich, na klar, das hat mich auch an Texas Chainsaw Massacre erinnert und ähm, generell so, also vielleicht höchstens noch das Setting halt, so irgendwo abgelegen, hinterweltler hinterweltlermäßig irgendwie unterwegs. Das waren aber auch so die einzigen Aspekte halt, diese s, dieser s szene aber ja, das stimmt. Diese Besessenheit und so. Von den einzelnen Charakteren ja auch. Ähm, ja, die jetzt noch mit Resident gedacht.
0: Evil, der ein richtig geiles Crossover. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ja gut. Ähm, also, ja.
2: Chefi, für dich ist Resident, wenn man dich fragt, was ist Resident Evil für dich, antwortest du <lacht> <lacht> ja, es ist, ja, aber das es, stimmt, es, die sind es, sehr gruselig. Es, so. ja. es muss, es muss ja. gruselig
0: sein, du musst dir in die Hose scheißen. Es ist so. Ah, diese, dieses Gefühl, was du sagst, sagtest mit dem, boah, ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock weiter zu weiterzuzocken, ja. hatte ich auch bei Resident Evil 7 dann wieder. Also im fünften und im sechsten gar nicht. Äh, ja, das war auch kein Grusel, es war nur action für mich. Ja, also im habe ich es aus
2: anderen Gründen zur Seite gelegt.
0: <lacht> ich habe ich hab den siebten Teil damals äh, gespielt, ohne irgendwas darüber zu wissen. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, wie die Gegner aussehen. Ich kannte die, diese Molded zum Beispiel gar nicht. Und ähm, für mich war dann halt extrem gruselig die Stelle, wo man in diesen ein Hinterraum ist, wo auch dieser ausgestopfte hier steht und dann geht man von da aus ja in dem Raum, wo auch die Oma im Rollstuhl einmal sitzt, ja, ja. wo auch der Safe Room ist und ja. da auf dem Weg kommt ja der erste molded aus der Wand, da habe ich gedacht, holy shit, was ist denn hier los? <lacht> und dann gehst du ja runter in den Keller und da ist glaube ich irgendwie Zerlegungsraum oder Krematorium ja. oder so ja, und wo, da die, wo also die
3: ganzen Leichen sind.
0: Ja, du, ja, ja, genau. Und da habe ich echt gedacht, okay, ich muss jetzt mal gerade eine Pause machen, weil auch gerade ja. mit VR, das war so intensiv ja. und immersiv. Das stimmt. Ähm,
2: Andi, was ist denn für dich, ähm, so wenn du jetzt zurückdenkst, ähm, ich nehme an, du hast stark an, du hast alle Teile gespielt mit, mit Spin-Offs und ähm, mhm. allem drum und dran. Was ist für dich so die denkwürdigste Szene oder die denk denkwürdigste Sequenz oder Situation oder wo du sagst, das ist, das hab, das, da denke ich immer sofort dran, irgendwie, das, wenn, du, wenn du mich fragst, das kann ich dir, also das hat sich bei mir ba, manifestiert. Bei welchen Teil gibt es da allen was? bei allen oder vielleicht hast du auch einen bestimmten, wo du das sagst. Das, 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 das hat sich so rauskristallisiert und bei, bei mir festgesetzt, irgendwie. Oh boy. <lacht> <Das ist> schwer, <lacht>
1: oh, nee, nee, oh boy. Licker Szene so. Leon, oh boy.
2: <lacht> oh boy. Ah, <lacht> ähm,
1: ja, ja, ja. Krass. Das, äh, ich, ich erinnere mich noch. Wo ich das gesehen habe, das erste Mal. Ähm, mhm. Erstmal, wo wir Resident Evil 2 angefangen zu spielen, war unser Gedanke, unser törichter Gedanke. Weil wir haben uns so eingeschissen. Ich habe Resident Evil 1 weit nach dem zweiten <lacht> durchgespielt. Äh, also wirklich. Ah, okay. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube so. Ich glaube sogar kurz, entweder kurz vorm dritten oder kurz nach dem dritten. So 99 rum. Habe ich durchgespielt, mhm. weil Resident Evil 1 mich so abgefuckt hat. Ähm. <lacht> Und ich habe es immer wieder probiert und probiert und probiert und dann mit Chris und hin und her, aber na, ich war ein Kind, na, 96, wie alt war, 11, 12 oder so. Ähm, habe ein bisschen gebraucht und ich fand es auch schwer, aber ich hab, es, es hat mich immer wieder in den Bann gezogen. Und ich weiß, jetzt, Resident Evil mhm. 2 kam raus und dann war unser Gedanke so im Freundeskreis, wow, cool, das spielt ja in der Stadt, da haben wir nicht so viel Angst, weil wir können ja ausweichen. <lacht> und wir haben uns mit Mühe und No zum RPD vorgekämpft und... Hunter waren für uns schon schlimm und man hat immer den Gedanken, es kommt oh, ja. erst viel später. Und wir gehen die, gehen diesen Gang und ich weiß noch genau, wie, wie dieses Fenster, wo der Licker vorbei huscht. Da mm. waren wir erstmal, hast du das gesehen? Nein, keine Ahnung, was, ja. was, 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 was war das? Keine Ahnung. Okay, und dann kommt man rein und man hört nur dieses trip, 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 Und dann kommt diese Szene, und ich weiß noch genau, wir haben erstmal auf Start, auf Pause, und, und, und wir, konnten mit diese, wir konnten damit gar nicht umgehen. Das war so <lacht> heftig. Und das hat sich wirklich hardcore bei mir reingefressen. Gleiches aber auch für den ersten Moment, wo die Hunter das erste Mal kommen oder der Zombie sich das erste Mal umgedreht hat.
0: Ja, ähm, klasse, Re
1: ja. Resident Evil generell, gerade mit äh, die statischen ähm, Kamerateile. Ich sag immer, jeder Screenshot ist für mich fast schon wie so ein Gemälde, an das ich mich gerne zurück mhm. entsinne. Und auch in Verbindung mit der Musik. Und äh, wo ich sofort nostalgische Flashbacks bekomme, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber also besonders bei den klassischen Teilen, ähm, da, ich könnte wahrscheinlich über jeden, jeden Screenshot und jeden, je, jede Kameraeinstellung da philosophieren mhm. und sagen, was ich empfunden habe. Und das ist irgendeine Erinnerung, die sich da festgesetzt äh, hat dabei.
2: Das hast du ja. schön beschrieben, ja. Das, ja. das kann, kann ich mir gut vorstellen. Also beim zweiten Teil da muss ich auch sofort jetzt dran denken: die Licker-Szene wo du im Gegenüberstellungsraum bist. Das hab, da haben wir schon, als wir den zweiten Teil behandelt haben, haben wir, wir haben immer so eine Kategorie, was sind unsere Hassgegner mhm. aus dem jeweiligen Teil. Und wir bei uns waren es auch oft die Licker. Und im zweiten Teil gibt es eine Szene, wo du in diesem Gegenüberstellungsraum, in diesem verspiegel, verspiegelten Fensterglas da bist. Ja. Und dann kommt der urplötzlich da rausgesprungen. <lacht> Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, dass ich saß also das beim Kumpel zu Hause Es war auch tagsüber, Es war jetzt nicht abends oder so, ne? Und wir haben uns so Das erste Mal, glaube ich, wo ich wo ich geschrien habe vor Schreck bei einem Videospiel. Also als dieser Licker <lacht> da aus dem Nichts rauskam. Ähm, die haben mir Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich die anim animierten Filme nicht, nicht ganz so schlecht finde. Aber wie gesagt, das ist für mich Ja, egal. Jedenfalls, und das hat es für mich ein bisschen ähm, leicht kaputt gemacht, die Licker. Die haben für mich da ein bisschen an Gruselfaktor und an Also die haben für mich immer als übermächtig, als super hm. ekelhaft, super krass und also als so mit die schlimmsten, furchteinflößendsten irgendwie Gegner im ganzen Franchise, irgendwie, im ganzen Universum irgendwie dargestellt. Aber in diesem, ich glaube, Vendetta ist es, der letzte Teil. Da, wo, ich weiß nicht, ob ihr die, ob ihr die gesehen habt, die animierten Filme. Auf jeden Fall, da ist ja so ein Dude, ich weiß schon gar nicht mehr, wer heißt, der kann die dann kontrollieren.
1: Das war, ein zweiten, ich, ja, zweiten stimmt, stimmt, war stimmt. im zweiten, meine ich. War das im zweiten? Okay, das ja, kann ja, auch ja. im
2: zweiten gewesen sein, ja. Uh, der kämpft. kann die kontrollieren und die springen dann halt wie so kleine Hündchen. Ja. wie so wirklich es hat mich wirklich erinnert, wie so wie so kleine Hunde springen, die dann immer diese großen ähm, Tyrants oder was das ist, ja. ich weiß ich schon gar nicht ja. mehr an und der macht der zerquetscht die halt so als wäre als wäre das irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, irgendwie so ein Apfel oder ja. so, das den, war, den der gerade so fest zusammendrückt und das, das war für am Ende mich, von
0: Damnation, ja.
2: Und das hat ja Damnation. das hat für mich das, das hat's für mich ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen, Das hat für mich ein bisschen diese Glaubwürdigkeit dieser Licker in Frage mhm. gestellt, ja. weil die da so als dämliche ähm, äh, ja Hühnchen irgendwie, Schoßhündchen da. Also so kam es für mich rüber. Und ja. Aber ich kann das Gott sei Dank ganz gut unterscheiden, aber trotzdem fand ich es ein bisschen schade, dass sie das so, dass sie das da so abgetan haben, weil ja. ja. Aber gut, das ist nur meine, das ist... Das, ja. zu,
0: äh, zu den Lickern, ich finde, also die Paul W.S. Anderson-Filme haben wirklich nichts Gutes, außer zwei Sachen. Und das ist einmal, äh, finde ich, die Jill... Mila Nein, nee, die, nee Nein. Äh, die, die Jill aus dem zweiten Teil. Sein. Die mhm. haben sie eigentlich ganz gut dargestellt, finde ich. Leider hat sie zu wenig Screentime, oder der Charakter wurde halt sehr nach hinten gestellt, das hat mich ein bisschen gestört, aber die fand ich eigentlich ganz cool verkörpert. Und im ersten Teil und in noch irgendeinem Teil zeigen die den Licker und Im ich glaube im ersten Teil ist der, ja, genau, da, da ist der aber größer als ein normaler Licker. Ja, also, er, er
1: mutiert dann, er mutiert dann zu so einem, genau. wenn er gefressen hat, zu so so einem
0: Hundetyrant-Licker-artigen. Genau. Und ich muss echt sagen, das fand ich eigentlich ganz geil. Also das quasi nochmal mal Licker zu zeigen, der halt so größer, bulliger ist. Und ich glaube im, es gibt sechs Filme, ne? Und in irgendeinem Film sind die immer in so Bereiche in Moskau und in China und dann müssen die sich mhm. da durch diese Bereiche kämpfen unter so einer ja. Kuppe. Und da gibt es eine Szene, da sind die in Russland und da gibt es einen Licker, der ist irgendwie, weiß nicht, fünf Meter hoch oder so und der verfolgt die. Und ich fand so, also die, die Szene und der, der Kontext, die Story war natürlich völliger Müll, aber wie dieses Ding aussah und wie bedrohlich das in dem Film wirkte, das fand ich echt richtig geil. Also zwei gute Sachen hatten die. Paul W.S. Anderson-Film <lacht> Ja, ja, die,
2: immer, immerhin besser ist nichts. Die Licker wollte ja. gerade sagen: Ja, der hat,
1: das haben sie zumindest im ersten. Äh, an den anderen erinnere ich mich gar nicht mehr, aber im ersten haben sie ganz gut dargestellt.
2: Ja. Habt, aber dir, ja, hat, habt ihr, ähm, oder du, Andi, habt ihr auch ähm, Resident Evil Guiden? Guiden heißt es, glaube ich, für den Game Boy Color gespielt? Ich hab's in meinem Stream gespielt. Ich habe ja einen
1: äh, 24-Stunden-Stream einmal gemacht dann einmal einen 48-Stunden-Stream, okay. wo ich aber nur 40 Stunden Boah. geschafft habe. Ähm, nur. Ja, ich versuche es <lacht> nochmal mit den 48, aber es ist dann schon, das war schon hardcore. Ähm, aber ja, Gaiden ähm, habe ich gespielt da. Ähm, Gaiden war da, ein Kumpel von mir hat damals zu Release gespielt und es muss wohl sehr geil gewesen sein, aber aufgrund meiner Müdigkeit auch und dem Gameboy-Sound, der Musik, Boah. die halt sehr den Ohren wehtut. Ich hab's dann nur eine Stunde oder so gespielt und dann haben wir es ausgemacht, aber es ist das <lacht> nein, nein. kein schlechter ähm, Teil. Was mich aber ich, mal interessieren würde. Sein. Äh, von Habt ihr Outbreak gespielt?
2: Nee. Ähm, ja, ich hab's, ich, ich hab's nicht durchgespielt. Ich hab's hier noch. Ich hab's tatsächlich ähm, gerade auch, auch noch, noch ja. Aber also Meinst du den ersten Fall 1? Also den ersten oder Fall 2? Äh, beide, beide. beide. Also wir spielen gerade also, beide
1: im Viererkorb, äh, im Stream. Wir haben, ich habe die mehrfach durchgespielt. Mit, also zu viert. Das sind mit mhm. die geilsten Spiele überhaupt. Wenn man sie mit Freunden spielt. Alleine ist es der absolute Albtraum. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das, heißt
2: das habe ich auch schon gehört. Ich habe ja Outbreak und ich muss sagen, alleine, ich habe es nicht lang gespielt, vielleicht zwei Stunden oder so. Ja. Und dann hat mich das einfach nicht mehr gebockt. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Das ist ja auf Koop ausgelegt. Ja, absolut. Ich sag mal, es gibt, es gibt doch auch noch einen Ableger, der heißt Dead Aim. Mhm. Ähm, das den gab es auch für die PlayStation 2. Das ist ne? der dritte ja, Gun
1: Survivor-Teil. Also das heißt nicht mehr Gun Survivor, aber der dritte Gun Survivor-Teil indirekt.
2: Weil über den. Habe ich, ich habe das damals ähm, auch gar nicht so. Ja, ich hatte keine PlayStation 2. Ähm, deswegen, aber über den weiß ich, glaube ich, am allerwenigsten, weil ich den einfach noch nie gespielt habe. Ich glaube, ich habe mir mal irgendwann auf YouTube was angeguckt, aber da kann ich so überhaupt nicht sagen. Wenn mich jetzt einer fragen würde, worum es geht's da, keine Ahnung. Eigentlich eine Schande, ne? Als äh, jemand, der sich als Resident Evil Fan bezeichnet. Aber da war also aber gar nichts irgendwie.
0: Also, ich bin auch überhaupt irgendwie noch nicht mal annähernd. So nah dran, dass ich sagen kann, ich habe jeden Resident Evil Teil ja, ja. gezockt, weil es gibt ja, ja einfach mittlerweile auch so unfassbar viel und es gibt halt auch für super viele Spiele, von denen ich noch nie was gehört habe. Also, ich habe irgendwie vor zwei Wochen oder so erstmal Mal davon gehört, dass es ein Resident Evil 4 Mobile gibt. Mhm. echt? Tant ich nicht. Krass, muss ich auch nicht.
2: Ja, doch, gibt sogar schon relativ lange. Es gibt ja. einen
0: ja. Port,
1: ich glaube, für jedes System von Resident Evil 4, aber. Also von den, von den ganz normalen auf Konsole und PC erschienenen würde ich sagen, habe ich alle gespielt. Ich habe nicht alle durchgespielt, aber ich glaube, ich habe 90% ungefähr durchgespielt. Mhm. Krass.
2: Und wenn du jetzt, wenn du dich auf einen Teil festlegen müsstest, ähm, den du, wo du sagst, das ist der für mich der absolut, mein absoluter Favorit, kann man das sagen? Kannst du das sagen? Oder ich ich das schwanke
1: zwischen zwei Spielen. Das, ich habe die Frage schon öfter bekommen und ich kann mich zwischen zwei Spielen nicht einigen. Und das ist das erste Remake und das mhm. zweite Original. Ähm, mhm. ist super schwierig für mich dazu zu sagen, was besser ist, weil bei, bei so ich liebe am ersten, dass es einfach Es Ist für mich das perfekte Resident Evil und verkörpert das alles, was ich an Resident Evil liebe und macht halt aus meiner Sicht heraus alles, was das 96er großartig gemacht hat. Dreht es noch mal auf 11 und es ist einfach keine Ahnung. Es ist Resident Evil auf Crystal Math. <lacht> es, ist, es, ist, ja, es ist echt, ich finde halt, ne? es richtig gut. Resident Evil 2 liebe ich, weil es so eine, eine Fülle an Widerspielwert hat und du kannst es auf so viele verschiedene Arten und Weisen neu erleben und äh, Sachen rausfinden und freischalten. Kleiner Wermutstropfen, ich finde, es ist zu leicht. Äh, Resident Evil 2 Remake ist tatsächlich schwerer als das Original, mhm. äh, weil die Licker auch viel heftiger sind, auch die Zombies. Man findet unglaublich viel äh, Munition im Original von Resident Evil 2. Aber trotzdem frag mich nicht, ich kann mich nicht ein, äh, selber nicht einigen darauf, was ich besser finde, aber ähm, zwei Originale. Aber zumindest weiter. kannst du es einkreisen, ja,
2: genau. eingrenzen Ja, ja, ja sehr schön Ja, das ist also ja, der zweite Teil wird ja auch von vielen als der ähm, beste Resident Evil Teil irgendwie äh, beschrieben oder gesehen und ich weiß auch warum, ich verstehe das auch warum ich finde auch, ich finde, du hast es gerade gesagt der hat so einen hohen Wiederspielfaktor und das kann ich wirklich bestätigen und ich finde es so gut dass sie dass sie das Remake vom zweiten das ist, also das, ist, das hat für mich auch einen ganz hohen Wiederspielwert und ähm, auch wenn die so ein bisschen ich weiß nicht was das ist es ähm, hat sich irgendwann mal etabliert ne also diese Speedruns und so mhm. das ist ja das ist ja Resident Evil so einer der finde ich würde ich jetzt einfach frei zu behaupten beliebtes einer der beliebteren äh, 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 Gaming äh, Reihen äh, die, wo, das, wo das betrieben ja. wird also es gibt glaube ich echt viele Leute und ich habe mich und wenn ich das dann wenn ich mal wenn ich mal so meine, meine, meine ganzen ja die ganzen Spiele die ich gespielt habe von Resident Evil rekapituliere, dann habe ich das auch gemacht unbewusst. Ich habe irgendwann, ich habe den ersten so viel gespielt, dass ich irgendwann einfach nur noch durchge. Ich hatte halt Bock zu spielen, ne? Damals hatte man halt nicht irgendwie 25000 Spiele daheim. Ja. Da hatte ich halt irgendwie auf dem auf dem auf dem ähm, auf dem PC oder dann halt auch auf der PlayStation 1 hatte ich halt drei Spiele so, ja, erstmal. Um, und da, eins davon war halt Resident Evil, und dann habe ich das halt auch bis zum Erbrechen gespielt. Und irgendwann, also ich glaube, ich kenne mich in keinem Resident Evil so gut aus. Nee, stimmt nicht, im vierten auch, aber auch im ersten, weil das habe ich wirklich gespielt ohne Ende. Und irgendwann bin ich da halt auch durchgeruscht. Also habe ich quasi unbewussten Speedrun betrieben. <lacht> und das haben die ja, und das haben die ja dann beim Remake vom zweiten, das haben die ja schon beim siebten gemacht, ne? Mit diesem ähm, ich glaube, wo du da, wo du da, ähm, obwohl ich weiß es nicht mehr genau, wurde du mit Ethan am Ende noch mal diese diesen hieß denn das, dieser Modus. Ethan must du Die. Da, ja, Ethan Must Die. Ja. Also Speedrun beim beim, beim du konntest Hank äh, irgendwo spielen. Im zweiten, zweiten, im zweiten
1: Remake äh, haben sie Forsvabber ja, genau, haben sie wieder gebracht.
2: Genau. Und das ist, finde ich, das ist ja sehr auf Speedrun ausgelegt. Das hat sich ja da echt etabliert in dieser, in dieser. Macht ihr das auch oder ist das euch zu blöd? Also ich muss das, ich mache das. Ich habe das jetzt beim achten auch wieder mehr oder weniger gemacht, weil ich den mehrmals durchgespielt habe, weil ich mhm. einfach auch beim ersten Mal nicht alles gesehen habe und ich auch nicht gleich alles gerafft habe. habe ich ihn auch einfach mehrmals durchgespielt und dann. Das ist bei mir immer so komisch. Wenn ich dann mal drin bin, weiß ich alles. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, habe ich die Hälfte wieder vergessen. Das, deswegen. <lacht> also, aber ich mache das. Macht ihr das auch? Spielt ihr nochmal Spiel Resident Evil Teile, wo ihr auch einfach wirklich ähm weil man ja auch selbstbewusster durchläuft, einfach so mehr Speedrun-mäßig durchläuft, oder ist das gar nichts für euch?
1: Ähm, ich war tatsächlich auf Platz 8 der Weltrangliste von Resident Evil 1 Remake. Bin oh, aber. Okay. Bin oh. aber, ähm, so viel zu meiner Frage. Ja. Bin aber abgestiegen weit, weil man muss dranbleiben. Man wird immer wieder über überholt, aber Platz 8 war das Höchste, was ich.
0: Was hatte ich, ich glaube, Stunde ja. 26 Minuten? Ähm, Krass, Alter. Und ich hatte letztens ein Video gesehen, wo du das mit der Unicorn im Speedrun hast. Ja, genau. Gespielt hast. Ich glaube, dass ich das stu hat stunde 30 oder 32 oder ja, so. Ja, ja. Und ich glaube, sie 1,36 oder so. Ja, genau. Irgendwie. Ja.
1: Ja, genau. Und äh, ein Kumpel von mir, noch beeindruckender, war auf der Weltrangliste auf Platz 2 von Resident Evil 5. Krass. Ja, oh, okay. Aber äh, das äh, hat dann keinen Bock mehr gehabt, weil irgendwann werden die Leaderboards alle gehackt und dann stehen da Zeiten von einer Sekunde oder so oder minus einer Sekunde. Ja. Und dann hast du keinen Bock mehr, ja, ja, und dann denkst du dir, ach, leck mal. Das <lacht> oh,
2: wie ist, ja, aber du. ich finde. Ich, ich gucke find, guck mir sowas so, so total gerne an, sorry Patrick. Ich, ich gucke mir das ähm, total gerne an so im Internet, wenn Leute, also wirklich richtiger, also ich meine, ich mache das jetzt auf Amateurniveau, ne, aber halt wirklich äh, Leute, die das, die das. Also, wo jede Bewegung, wo die die alles studiert haben, mm. also jede, jede, also ja, ich, auch bei anderen Spielen, mm. sowas wie bei, bei der Dark, bei der Souls-Reihe und so, finde ich das mm. noch viel beeindruckender, weil die <lacht> einfach mal nochmal ein paar Level schwerer ist. Die so. Glitches und alles benutzen. Um, ich finde das dann. total krass. Also, ich finde das, ich bin dann immer so, ich bin immer auf der einen Seite so, finde ich das jetzt geil, finde ich das <lacht> beeindruckend oder finde ich das manchmal an manchen Stellen einfach nur traurig, weil, <lacht> weil, weil Leute... Oder Albern besser gesagt, aber ich finde es eigentlich geil. Ich finde es wirklich geil. Ja, Im Fall von Resident wenn man
1: Evil gibt man dem Ganzen ja. halt eine komplett neue Bedeutung, weil eigentlich ist es ja nicht ja. gedacht, das zu tun. Ähm, das Problem an der Sache genau. ist, wa warum ich denke, dass Resident Evil so beliebt ist in, in der Richtung. Wenn man es vier-, fünf Mal gespielt hat, oder vielleicht sogar weniger, der Horror nutzt sich meistens dann ab. Mm. Und ja, dann, was machst du da mit dem Spiel? Wenn du das Spiel trotzdem gerne spielst, musst du ja irgendein anderes Ziel haben. Dann ist die Story kennst ja. du ja, das ist es nicht mehr. Und ich laufe trotzdem noch gerne durchs Herrenhaus. Also es gibt man sich ein eigenes Ziel und das ist dann in dem Fall Speedruns. Und ja. ähm, ich mache es nicht bei jedem Teil. Also irgendwie es ist es halt dann doch sehr anstrengend, weil ich habe das Problem, dass ich sehr obsessiv mit solchen Sachen dann werde und dann kostet das Zeit, weil dann mhm. musst du es täglich spielen, um mhm. wirklich so ja. gut zu werden. Und darum lasse ich es mittlerweile. Uh, Resident Evil Village habe ich nur zweimal, glaube ich, jetzt durch durchgehabt. Mhm. Um, ja, stimmt, wir, haben, wir wollten eigentlich noch über Village
0: kurz reden. Ein, ich, wollt sagen, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte dich auch nach deinem Fazit quasi zu Teil 8 ja. einmal fragen, was du denn von dem. Von dem dann Spiel nutzen wir doch jetzt die Gelegenheit und machen fragen Ich das. wollte noch eins durchwerfen, äh, so, ja. ähm, weil du find, das gerade sagst. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Erklärung, warum dann quasi die Resident Evil Reihe auch so eine beliebte Speedrun-Reihe geworden ist, weil man halt diesen diesen Hauptbenefit vom Ich werde jetzt geschockt nicht mehr hat, aber man möchte das Spiel ja. vielleicht trotzdem weiterspielen. Und das Lustige ist, Shinji Mikami hat in einem Interview mal gesagt, äh, eigentlich hatte er geplant, dass Resident Evil nur ein einzelnes Spiel bleibt. Ja. Weil er der Meinung ist, dass Horrorspiele, also dass man die, diese Pattern hinter, hinter Horror und, und, und Jumpscares und Schockern und so, dass man die relativ schnell durchschaut hat. Und deswegen wollte er lieber nur einen Teil machen, der dann halt schockt und das dann aber halt so für sich äh, so ja. dieser Effekt dann auch
2: so, damit dann bestehen bleibt und genau. so abgenutzt wird. Ja. ich äh, Nochmal ganz kurz, das muss ich auch noch kurz äh, einwerfen, bevor wir zu dem Village-Fazit kommen, ähm, von Andi ähm, So diese Speedruns oder dieses Durchrushen, ähm, nenne ich es mal, das hat für mich persönlich auch nochmal diesen Charakter so, ha, jetzt könnt ihr mir hier gar nichts, ich weiß, was passiert. Mhm. So, ne? Also das nimmt mir dann selber so die Furcht, sage ich mal in Anführungsstrichen, mhm. weil ich genau weiß, was jetzt passiert, ne? wer in welcher Ecke lauert. Und ähm, ich das mit so einer Genugtuung, dann weiß ich schon, da kommt jetzt gleich einer raus und ich schon quasi mit der Shotgun bereitstehe. Ja. So, das hat da für mich immer noch so einen Charakter. Und ja. Auch, ja genau, dann sterbe ich trotzdem. <lacht> nee, und ähm, Das mag ich dann auch so. Dass, deswegen gucke ich mir auch gerne Speedruns bei anderen an, weil ich weiß, die wissen genau, was sie tun. Ähm, also jetzt auch nicht nur in, ähm, in, in, in Spielen wie jetzt Resident Evil oder oder, oder Dark Souls und, oder aus dem Souls-Universum, sondern auch Super Mario, finde ich super beeindruckend. Also mm. das, ja, ja. also generell Speedruns an sich, das ist wirklich krass. das, Einfach, ist, das ist faszinierend. Ich finde, es gibt auch eigentlich
0: nichts geil, Geileres, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, sonntags in der Badewanne liegst oder gerade am Kochen bist und dann guckst du dir auf dem Tablet hier, kennt ihr Games Done Quick? Ja, klar. Da machen die auch mal Speedruns, Ey, ich gucke das so gerne, ne? ich kann mal. mir das von morgens mhm. bis abends reinziehen. Games
1: Done Quick. Äh, irgendwie sagt es mir das, ich habe es gerade nicht vor... Augen, das ist die Ma ja. die machen
0: da auch.
2: Ja, nur, okay, äh, ja,
1: nee, 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 hab's, hab's. Boah, äh. oh, ich. Ich, ich liebe
2: das, ja, ey. Das, das liebe ich auch total. Also Das, das feiere ich auch super. Ich finde es auch, auch sehr lustig bei, bei äh,
3: meistens Speedruns, dass einfach die Leute die Steuerung völlig auf den Kopf stellen. Die sagen mhm. dann, ich, ich laufe nicht normal. Nein, zum Beispiel Zelda Queen of Time. Ja. Der läuft rückwärts und macht Saltos die ganze Zeit. Das, ja. das finde ich geil. Das finde ja. ich lustig, sowas. Ja. Und dass Leute überhaupt auf sowas naja. kommen, das ist geil. Beim ersten oder bei oder ist es auch so, dass du, dass
1: du mit der klassischen unmodernen Steuerung gleichzeitig spielen musst. Gerade mhm. gerade Linien zum Beispiel äh, lassen sich mit der klassischen Steuerung leichter laufen, wogegen, wenn du einen Zombie dodgen willst, wechselst du dann schnell auf die normale, machst einen Halbkreis mhm. und läufst du nur rum und bist hinter ihm. Das ist, äh, funktioniert manchmal äh, besser, mal manch schlechter, aber äh, ja. Manch, äh, manche Bei manche bedienen Speedrun. sich
2: ja auch an, an Glitch und, und Bugs ja. und so, ne? das ist dann auch oftmals, aber gut, es gibt ja dann, da wird ja auch dann unterschieden zwischen den äh, Speedruns, ja.
0: Bei deinem Speedrun fand ich das halt witzig mit dem Treppe hochlaufen. Du hast da irgendwas gemacht, dass der quasi, das sah immer so aus, als würde der gleich stolpern. Der ist mhm. immer so hoch ja. Was hast du da gemacht? Weil ich habe das Spiel nämlich einen Tag später auch nochmal ich, Welche Aktion macht der da, <lacht> dass der immer so am Zucken ist? Auch, Von welchem ich, Teil ist die Rede? Vom ersten Rede? Remake. Vom Ers Remake, um, Ers Remake. Das nennt
1: sich Skating Und ähm, du darfst keine also du läufst schneller, wenn du keine Waffe ausgerüstet hast. Und bei den Treppen... Drückst du gerade runter, dass du in eine gerade Linie und dann ganz schnell den Rennbutton. Und wenn du es perfekt machst, ich kann es ah. tatsächlich nicht 100% perfekt, dann, Ach wenn du es so, perfekt okay. machst, dann gleitest du ohne, dass ich, du machst es so schnell, dass deine Füße sich gar nicht mehr bewegen und du gleitest nur noch die Treppe hoch und runter. Mhm. Ähm, ah, okay. Dadurch sparst du dir auch wieder Sekunden ein, was im gesamten Spiel dann vielleicht wieder eine Minute oder zwei sind. Das ist okay. so Kleinigkeiten.
2: Das, ja, das ist, das ist. Da habe ich euch da letztens ein Video von geschickt, als ich, vierte, als ich den vierten Teil nochmal gespielt habe. Und wenn man immer die, ähm, wenn man mit Leon rennt und das immer nur anteasert, also immer nur leicht drückt, ja. dann zuckt ja, er sich stimmt. da so durch die Welten. Das ist so geil. Auch mit Ethan im achten Teil mit den Händen. Ja. Ähm, ich feiere das genau. total, das müsst ihr mal aussehen. Ich kann mich darüber total kaputt lachen. Das sieht
0: so aus, als hätte der vier Hände. Und, und weißt du, was Geist das Geile ist. bei Resident Evil 4
2: ist? Wenn du das machst, macht das, A macht das Ashley auch. Ah, geil. Und, das ist so. und dann beide... Beide zucken sich dann da so durch die, durch das, durch die Village da irgendwie. okay. Apropos Apropo Village. Village. Ja, nice. <lacht> Guter Übergang. <lacht> ja, ja wie, 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 wie fandest du das? Was ist, dein, was ist deine Meinung, dein Fazit zu Resident Evil Village? Äh,
1: ja, die, die Anke hat ja, meine Frau, die hat ja ähm, gerade meine Review fertig geschnitten. Das hat ewig gedauert, weil ich habe so viel zu sagen. Das Ding ist 20 Minuten lang. Ähm, ist noch immer nicht da. <lacht> also, ist jetzt im Feinschnitt. Ich denke mal, dass es in den nächsten ein, zwei Wochen kommen wird. Ähm, sehr, ich, hab, ich bin sehr gespalten. Ich bin sehr gespalten. Ich kann dir mal einen kleinen Spoiler vorweg. Äh, ich gebe dem Ganzen eine 3 Plus. Ein Schulnotensystem. Mhm. Ähm, es hat für mich tolle Momente, ähm, lässt aber dann immer, wenn es auf den Weg ist, großartig zu werden, den Ball fallen. Mm, ähm, ja. Die Story ist für mich leider das dämlichste, was ich je in einem Resident Evil erlebt habe. Okay, Resident Evil 4 ist close contender, aber <lacht> 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 sie haben da diese wahnsinnig äh, spannenden Charaktere wie äh, Lady Dimitrescu und äh, den Moreau und die äh, Donna äh, Benevento, Benevento. Genau, und so weiter und so weiter und die haben alle so eine Basis, die sie mitbringt, die man wahnsinnig gut ausbauen könnte. Zum Beispiel ja, das stimmt. Die, die, äh, der Moreau ganz offensichtlich mit seinen Selbstwertproblemen, äh, 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 dann äh, die Dimitrescu fände ich ganz spannend wenn man sagen würde, ähm, ihre, ihre Töchter zum Beispiel, dass, dass das ihr Wunderpunkt ist. Aber es interessiert sie im Prinzip gar nicht. Weil wenn man ihre Töchter killt, sagt sie nur, oh, Ethan Winters, du wirst meine Pläne nicht durchkreuzen. Ja, was sind eigentlich deine Pläne? <lacht> es wird gar egal. nicht wirklich darauf eingegangen, was die alle wollen. Okay, bei der, ja. bei der Mother Miranda natürlich noch, äh, die hat eine Motivation, sogar eine nachvollziehbare. Aber ich habe keine Ahnung, was die anderen alle wollen, außer Macht. Ja, Macht für genau, was? Oder
2: Heisen, Heisenberg. Ja, genau. Heisenberg kommuniziert da zumindest. Aber also. selbst der, für, ah, ja. was,
1: für was will er diese Macht ja, genau. haben? Ja. Das ist
2: so. Wenn man weitergeht.
1: Es, ja. es, es wird mhm. nichts erklärt und die Erklärung von Chris, warum er äh, Ethan nichts gesagt hat, ist mhm. das Dämlichste, was. also, ja. Hey, ich schieß deiner Frau <lacht> ins Gesicht, aber ich sag dir nicht warum. Jetzt wirst du dich sicherlich raushalten. ne? Es hat mich so hardcore aufgeregt. Ähm. Um,
2: also das aber, das war, aber ich finde, solche Momente gab es auch schon im siebten. weil Ja, ähm, gab es. Allein schon, allein schon äh, äh, wenn du das Video siehst, bitte such mich nicht. Ja, ich, die gab es im <lacht> siebten. Aber ja, ich weiß, was, ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe das achte bestimmt sechs, sieben Mal durchgespielt. Und ich fand auch schon, das war mein erster Gedanke, als ich, als ich, das, als ich den Trailer gesehen habe, dass sich das so, also in sich, in diesem Universum, so an den Hahn herbeigezogen anfühlt, aber da, das, das kann ich auch bestätigen. Ich finde zum Beispiel, Lady Dimitrescu ist für mich der, eigentlich der interessanteste Charakter. Also von den, von den, von den Villains da. Äh, das finde ich so schade. Und jetzt, wo du das noch mal so, so, so gut beschrieben hast, ist mir das auch noch mal so klar geworden. Ja, was ist eigentlich, was wollen die eigentlich alle so? Ne? Und ähm, es, ist also so, es ist so, es ist so die, blass alles. Also ne?
0: die, die buhlen ja, also außer jetzt Heisenberg, buhlen ja quasi alle um diese Aufmerksamkeit von Masami Miranda. Ja. Ja. Was ich nicht verstehe ist wie alt sind diese Grafen? Weil gab es diese vier Häuser schon, bevor Mother Miranda die zu den Grafen gemacht hat? Weil dieses Schloss scheint ja sehr alt zu sein. Also ich verstehe die ganze Reihenfolge und was, was bedingt, verstehe ich irgendwie nicht. Und was war der Plan von Mother Miranda? Also die, die hat da diese vier Grafen und die sucht ja im Prinzip durch diese Experimente mit dem Kadu einen passenden Wirten für ihre Tochter. Ja. was wäre jetzt, wenn Heisenberg der passende Wirt gewesen wäre? Hätte die dann das Bewusstsein ihrer Tochter in den, Bewu in den Körper von Heisenberg geladen?
1: Ja, also es, ist, es ist total, es ist total konfus. Ähm, wa was ich vielleicht ein bisschen intern erzählen kann und das merkt man auch, ähm, Capcom hat nicht damit gerechnet, dass Lady Dimitrescu so beliebt wird und darum ist sie der erste Boss, der drauf geht. Sie dachten, dass Heisenberg der Star wird. Und darum ist ja, ne, bis zum Ende der, ja. äh, merkt man ganz deutlich vom Fokus. Und es war für sie eine große Überraschung. Und dann am Ende, oh, wir müssen die Marke-Kampagne. Hey, Lady Dimitrescu, natürlich. Ähm, ne? Und auch ganz witzig, sie haben Lady ja. Dimitrescu im, im Englischen, sagen sie nur Lady Dimitrescu, was falsches ja. Denn im Rumänischen, äh, ich habe da äh, mich, eine Freundin hat da extra noch mal rumänische Freunde nachgefragt. Äh, und ich sagte, nee, es würde Dimitrescu heißen, das wäre schon korrekt. Aber sie haben es halt versaut. Ähm, und was ihr auch versaut haben meiner <lacht> Meinung nach, die ganzen Dorfbewohner haben englischsprachige Namen und reden im amerikanischen und britischen Akzenten. Warum mm. keine Native Speaker dazu holen? Warum nicht dem Ganzen noch mal mehr Atmosphäre geben? Irgendwelche Traditionen mit reinbringen? Irgendwas, was das Ganze authentischer und greifbarer macht. Mm. Es ist mm. so flach und so... Nee, also ich schimpf jetzt gerade so über Village. Eigentlich möchte ich noch gerne ein paar gute Sachen sagen, weil... Ähm, ich finde, es hat sehr schöne Ansätze, dass es versucht, diese rumänischen, transsylvanischen Mythen, die man halt kennt, in so ein Resident-Evil-Gewand zu packen. Mhm. Ähm, ich finde ich find den Ansatz sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Aber ich finde, sie haben es an fast allen Stellen am Ende dann doch verkackt. Gleiches auch mit ja. den, den Werwölfen, die sich dann doch nur wie eine Horde in Resident Evil 4 aufbauen und du schießt sie einfach alle ab, anstatt mhm. sie einfach ins Nichts verschwinden zu lassen und immer wieder auftauchen zu lassen. Das gibt es zwar, diese Momente ab und zu, aber die meiste Zeit stellen sie sich halt einfach nur hin und du ballerst auf sie drauf. Und darum meine ich, es ist großartig Entschuldigung, ich bin gleich fertig. <lacht> darum ja, ist gut, alles gut. Äh, darum meine ich, es ist, es ist für mich ein tolles Spiel, es hat tolle Momente, aber immer wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird's gut, nee, dann doch
0: nicht. Mhm. Ja. ja, das kann ich verstehen. Ja. Äh, ich, also, ich finde bei, bei Village ein großes Problem war einmal, das, was du sagst, zum Beispiel mit den Werwölfen. Die nehmen solche Werwölfe, machen aber nicht mehr draus. Es gab im ja. einen Trailer irgendwo eine Szene, das hatte ich glaube ich auch in unserem Resi 8-Podcast gesagt, da läuft der durch den Wald und der kann keinen, also Ethan kann keine zwei Meter gucken, weil das halt so dunkel ist. Und dann läuft der und läuft auf dem Gebüsch zu und in dem Gebüsch sitzt ein Werwolf und guckt den dann so an. Und ich denke, Alter, warum packt ihr das nicht ins Spiel? Es gibt eine gruselige Stelle im ganzen Game, warum nicht mehr von sowas? Warum nutzt ja. ihr nicht das, was ihr quasi ja. schon vorbereitet?
2: Ich finde, ich finde, was ich auch so gedacht habe, also man hat ja die, einer der Demos ähm, war ja diese Sequenz, wo du in dem Haus warst von, von ähm, Luisa. Mhm. Ja. Und die hat im Nachgang, oder im, oder wenn man das mal so rückblickend betrachtet. Nichts zu dem ganzen Spiel beigetragen. Diese nee. ganze Hausszene. Ja, der eine ist besoffen und, und ja. ist von allen abgefuckt. Die andere, die andere ist irgendwie, weiß ich nicht, also so, so Klischee-Rollenverteilung ist ja okay. Ähm, das ist man ja von Capcom auch gewöhnt, irgendwie, finde ich. Also gerade was Resident Evil angeht. Aber ich dachte ja nach der Demo, dass die, also dass die fällt ja dann ins Feuer. Ich dachte, das kann es jetzt so jetzt nicht gewesen sein. Das war doch jetzt, also. War es das jetzt? Und tatsächlich, als das Hauptspiel kam, war es das dann. Und das ja, hat mh. da habe ich mich bis heute gefragt: das, das ist wie, es gibt ja bei so bei, bei vielen Serien gibt's so Lückenfüller, ne? Und das war für mich so ein klassischer Lückenfüller. Das hat für mich null zu diesem Spiel beigetragen. Ja. Was ich mir gewünscht hätte: Also, ich mag ich mag so Lykana, also ich mag dieses Setting, auch so Vampire, Werwölfe, Underworld und so mag ich auch. Also, die ersten Teile, da hätten sie vielleicht immer was abgucken können. Ich hätte mir auch gewünscht, man sieht ja wirklich nur denn, wie sich der Vater, das war vielleicht so das Einzige, wo ich dachte, wo, wo ich sage im Nachhinein, okay, das war vielleicht ganz cool, wenn man sieht, wo der Vater sich dann verwandelt, so mehr oder weniger, ne. Aber warum sieht man das denn nicht, oder ich glaube, man sieht es nicht, ne, ähm, dass sich auch mal ein Dorfbewohner verwandelt. Man, man nee, hat das ja nee, oftmals nee. in den *Risen evil teilen dass man auf, einen, auf noch einen Überlebenden stößt, der sich dann plötzlich verwandelt, ja. so, ne. Das fände ich viel geiler, wenn die das mal so, wenn eine Cutscene oder auch dass sie das so etabliert hätten in diesem Spiel, dass sich halt auch einfach Dorfbewohner vereinzelt verwandeln. Du siehst das in Echtzeit und dann, oder 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 weiß ich nicht was. Ähm, also selbst bei dem hat, Vater
0: ist es ja so, dass der zwar sein Verhalten dann verändert wie ein Lykaner, ja, aber von der Optik genau. ändert sich gar nichts. Nur ganz, Eigentlich nicht, nur die nur Stimme wird hieß. Ja. Was das mich da ganz stark
2: äh, auch, also es gibt ja diese Uriash und was weiß ich, wie sie alle heißen, also diese mutierten Versionen, die haben mich halt unglaublich auch, wir hatten es ja eben schon von der Souls-Reihe, die haben mich total an das Charakterdesign von der souls mm. äh, äh, erinnert. Und das hatte für mich dann auch so, ähm, ich weiß nicht, das hatte mich für mich irgendwie kein, das hat mich nicht gekruselt. So. Das total hat mich einfach, groß, ehrlich gesagt es ja. hat mich genervt, muss ich sagen. Es hat mich wirklich gestört. Und ähm, das fand ich auch vergeben, ver, also das fand ich total vergeudete, vergeudetes Potenzial. Mm. Ich muss das, das auf jeden genau, Fall. ich kann das abschließen, also ich kann das um, um, auch genauso gehe ich da total mit. Ähm, da gab es so viel, was, was gute Ansätze hatte, wo ich gedacht habe, das ist total spannend und interessant. Aber im Endeffekt war das, kam das so. Ähm, ich hatte anfangs noch anders vielleicht drüber geredet, aber jetzt so nach dem, wie gesagt, nach dem etlichsten Malen durchspiel sehe ich das, habe ich, habe ich da meine Meinung einfach ein bisschen zu geändert. Ähm, es ist, wirkt an vielen Stellen so wie gewollt und nicht gekonnt. Ähm, oder weiß ich nicht, irgendwie. Um, Halbherzig so ein ja, bisschen. Jetzt haben wir mal einen Impuls gesetzt und, und ihr könnt ja gucken, was er draus macht. Irgendwie. Und auch so dieses, dieses ähm, Exposen da ähm, im, im letzten, äh, in der, in der, in dem Labor von Le, ähm, hier Le, Mother, Mother Miranda, Miranda ja. das fand ich so, das fand ich so enttäuschend, dass, dass sie da quasi alles alle wichtigen Infos in einem Raum gesammelt ja. haben. <lacht> genau. Und du kannst dich da jetzt durchlesen und entweder kapierst es oder nicht. oder hast es ja im genauso gemacht ja.
0: in den Salzminen. Da hast ja. du dann zwei genau. Räume, die aneinander sind und dann hast du deine Dokumente, siehst den Koffer mit der E-Serie. Ja, das war's. Hier, bitteschön, war Erklärung. so, Das war
2: so, man, da konnte man sich ja eh schon irgendwie herleiten und das war dann halt nochmal so der, ja, so der, der, der Abschluss, um das Ganze halt abzurunden. Und dann ist zufälligerweise auch noch Mia da. Also es waren halt so, es waren so paar Sachen, wo ich sage, oder ja, nicht nur ein paar, sondern einige, wo ich sage, das hat mich dann doch enttäuscht, also vom Heisenberg-Chapter gar nicht von zu reden, weil den fand ich ja, wirklich das einfach war, nur nervig. Das war super. Den fand ich nicht gut. Fand ich super. Ich fand auch, das,
1: es war von der Beleuchtung sehr atmosphärisch, aber... Ich finde, ja, es ja. hatte einen totalen Steampunk-Wolfenstein-Vibe. Genau. Äh, Im ja, Englischen hießen die auch super, so super-soldatmäßig, so wie in Wolfenstein ja. eigentlich. Und das genau. Das war so Ich fand das so schade, weil ähm, jede dieser Lords hatte ähm, na, du, du hast halt da die Vampir-Anleihe, die sumpfmonster anleihe äh, die, dann, äh, diese mhm. ähm, mit, diese den mit den Puppen. Genau, aus der viktorianischen Zeit gibt es ja diese äh, verhüllten genau. Mütter, diese Anspielung. Du hattest aus ganz verschiedenen Sachen und, äh, äh, Anleihen und dann hattest du ähm, Heisenberg, der wunderbar diesen Frankenstein-Part hätte übernehmen können, mhm. was es wahrscheinlich auch sein sollte. Aber es ja. ist so weit weg von dem, was ich an klassischen Horror mir vorstelle und ging dann mhm. eben in diese Wolfenstein-Richtung und umso mehr ich in dieser Fabrik, die ich auch ultra nervig fand von, von der Orientierung, ja. ähm, um, umso länger ich da äh, war, umso schlimmer fand ich's, bis es dann zu diesem Mini-Panzer kam, wo ich einfach nur Boah. Ja. Also, Sei mir nicht böse. Das war dann für mich Und, da, und dann ging es weiter mit diesem Call of Duty-Moment. Also, da hatte ich so Das war Resident
2: Evil 6. Ja, das war das Resident Evil 6. 6.
1: Ja, Da hatte ich so das Gefühl ja. So, und jetzt lass uns mal gucken, wie wir alles, was wir aufgebaut haben, in die Tonne treten können. Das ja, war ja. so schlimm und furchtbar ja. für mich.
3: Das ist äh, ist, denn, ist ist Acht für euch gruselig
1: gewesen? Oder, Null. Oder? An keiner Null. Stelle leider.
0: Ah, doch, das Beneventor-Haus, nee. muss ich sagen. Oh ähm, ja, Entschuldigung,
2: ich ich, ja, ich nehme es zurück. Ja, ja, genau. Das habe ich voll da vergessen. Wollte ich,
0: da wollte ich jetzt nämlich noch mal
2: drauf eingehen. Ähm, ich finde, ja. was Horror, was, was, was Horror Survival für mich in Resident Evil 8 ausgemacht hat, war das Haus Benevento. Ja. Da hast du keine Waffe. Ja. Du bist, du bist. Das war wirklich gut. Auch, also, auch wenn es nach dem 6., 7. Mal einfach nur noch nervig ist, aber. Und. Jetzt beim er wir reden jetzt ja wenn wir vom ersten Mal durchspielen und so und vom ersten Eindruck. Das fand ich wirklich gut, weil da musstest du Rätsel ja. lösen. Da musstest du ein bisschen ja. wieder kombinieren. Also und da bisschen. musstest du wieder so ein bisschen <lacht> so dieses Haus erstmal durchsuchen und, und durchlaufen. Das hatte für mich wieder so ein, so ein ja, so ein, so, ein, so ein, das hat mich wieder ein bisschen an das Ursprungs Resident Evil erinnert. So, ne? ich auch, auch, auch das äh, Schloss fand ich super. Das fand ich so unglaublich schön designt. Und, und mhm. was mich so ein bisschen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das gut oder eher ja, nicht so gut finde, dass Lady Dimitrescu so die, die neue Mrs., also quasi Mrs. X war, weil die ja dann quasi auch ähm, wie, wie Mr. X halt dich verfolgt und dich so ein bisschen durch dieses durch dieses Schloss scheucht. Mhm. Ich weiß nicht, also was ich davon halten soll. Obwohl ich das, das fand ich tatsächlich gruselig. Das hab, da haben wir auch schon in der... In den vergangenen Folgentour geredet, wenn die durch die Türen kamen. Das, ja. das hat mich tatsächlich immer gekuselt, wenn die so gebückt durch diese Tür kamen. Da habe ich wirklich, da habe ich immer Gänsehaut bekommen. Das hat mich, da habe ich immer leicht gezuckt. Aber wirklich jetzt gekruselt. Ein bisschen gruselt Grusel bis
0: und, und ein bisschen geil hat es dem Matt auch gemacht. Ja. Seid, seid ihr, ja, seid
3: ihr ähm, oft gestorben in einem Game? Würde mir interessieren. Ähm, ich, ich glaube, nicht,
1: ich, also ich, ich, glaub, ich bin einmal gestorben wegen einem Bug oder so. Aber ich bin, mhm. also soweit ich, weil, weil ich erinnere mich deswegen so genau dran, weil ich äh, Anka am Ende gesagt habe, ich bin nicht einmal gestorben, was soll die Scheiße? <lacht> ähm, ich meine, ich bin, ich bin nicht einmal richtig gestorben aus, ne, aus dem Spiel heraus. Ja, ja. Sondern ja, ich, hatte ich hatte so, ich glaube, ja. ein oder zwei Momente, wo, ne, wo, wo ich ein Level abgegeben habe aus irgendeiner, irgendeinem blöden Bug oder ich weiß, ich kann es leider nicht ja, mehr sagen. Ja, ja. Aber nie, weil ich mit den Gegnern, also. Man muss auch sagen, man darf Resident Evil heutzutage nicht mehr auf normal spielen, finde ich. Wenn man mhm. mit der Serie vertraut ja. ist. Ähm, Ganz genau. Es ist einfach Ganz genau. viel zu leicht. Ich dachte ich mir irgendwann, ich habe so viel Munition. Wenn man nur ein bisschen mit seinen Ressourcen haushaltet und gleichzeitig jede Ecke abgrast, hat man so viel Munition und Ressourcen. Mhm, ja. Also ich hatte nie Probleme auf normal.
2: Obwohl ich finde beim achten, also ich finde auch normal ist, also es war lächerlich leicht, aber ich finde ja. so, also so der Kamm von lächerlich leicht und lächerlich schwer, den haben die da ganz schön hart äh, irgendwie äh, gehabt. Und, und, weil Dorf der Schatten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so lächerlich schwer gewesen. Also da bin ich das, ja schon bei der ersten war. Sequenz, wo du das erste Mal auf einen Likaner triffst. Das schaffst, also ich, und ich meine jetzt als eingeflechter Resident Evil Fan, der halt auch wirklich jeden Teil mehrmals gespielt hat, wie, wie eben schon erwähnt, auch mal so ein bisschen Speedrun-mäßig, auch auf allen Schwierigkeitsgraden. Ähm, also ist nicht ohne, ohne unendlich Muni mit der passenden Waffe war das für mich teilweise unmachbar, ne? Also, sage ich so. ganz ehrlich. Also, ich fand so, das, das klafft so irgendwie total auseinander. Mhm. Also, entweder es war wirklich, also leicht wollen wir gar nicht von reden, aber normal fand ich auch viel zu leicht. Ey,
0: die haben mal ein Video ähm, gezeigt, da haben also da hat, das ein, da hat das einer getestet. Vielleicht kennt ihr den YouTuber Landsquid Bird Rider, heißt der. Da hat der die Schwierigkeitsstufen getestet. Und, mhm. ähm, der stand da wirklich, ich glaube, fünf oder zehn Minuten und hat geblockt und hat sich nur angreifen lassen von den äh, Lukanern. Und ganz davon abgesehen, dass die Lukaner von sich aus so gut wie nie angegriffen haben, mussten ja. die echt fünf Minuten lang draufhauen. Auf bis der im, bis der, ja, bis der im roten Bereich gekommen ist. Da war der noch nicht mal tot. Ja. Das ist das
3: Krasse, gell? Du hast echt keine Schwierigkeit bei dem Spiel gehabt. Nein. Aber wenn du dann es schwierig haben wolltest, war es dir zu schwer schon fast. Ja, als würde dann
0: noch so ein, zwei Schritte fehlen halt, ne? Ja, ja.
3: genau. Das, das ist aber, glaube ich, ich, einfach dieses ähm, Die wollten was machen, damit die Leute das Spiel ähm, die, sich diese Waffen holen. Und dafür mussten ja wieder andere Sachen machen, um diese Waffen zu holen. Und das gibt dann wieder ja. Spielzeit. Ich glaube, der das Hintergrund und,
0: äh, Entschuldigung. Ähm, nee. Nee, der, einmal ganz kurz, es, es gibt so ein, so ein Video von äh, Capcom, das haben die kurz nach dem Release von Resident Evil 8 released. Das heißt, The Internal Struggle, da zeigen die, wie Resident Evil 8 im Kampf eigentlich aussah vom Gameplay. Und das war wirklich, also, du hattest da irgendwie 20 Lykaner um dich rumstehen, die haben alle nur auf dich eingeprügelt, du bist da gar nicht klargekommen. Und da haben halt diese, wie heißt das? Quality Assurance, ja. also die, dieses Testteam, jemand die halt gesagt: Ey, Leute, das kann man, also, erstens macht es keinen Spaß, zweitens ist es kein äh, Resident Evil-Feeling. Und ich glaube, diese Version des Spiels könnte sein, dass das quasi die äh, Village of Shadows-Version des Games ist, dass die quasi. Dann den normalen Schwierigkeitsgrad als <lacht> extrem schwer gemacht ja. haben und dann quasi die Schwierigkeit noch mal runtergefahren haben.
1: Ähm, das Problem das ist, das Problem ist äh, heutzutage, <lacht> da sind wir wieder beim wirtschaftlichen Aspekt. Ähm, hm. man, man kann das schon sehen, Resident Evil äh, 7 auch schon oder auch, selbst bei Sachen wie Call of Duty. Spiele werden auf normal immer leichter. Das mhm. ist ähm, man schau, die schauen sich natürlich auch die Zahlen an, wie viele Leute haben das durchgespielt. Und die wollen, dass die Leute zufrieden sind und dieses Erlebnis für sich mitnehmen, damit sie den nächsten Teil wieder kaufen. Mhm. Und dann wollen sie natürlich die Leute zufriedenstellen, ähm, die sie auf hart mögen. Aber genau wie er es gesagt hat, ich habe auch immer das Gefühl, da fehlt ein Zwischenteil. Auch bei Resident Evil mhm. 2 Remake. Ich hätte gerne so ein Zwischending, wo ich nicht gleich beim zweiten Mal sterbe, vielleicht beim dritten Mal, aber weiter Farbbänder habe. Aber es ist mhm. so es ist auch Das mit hast du auf
0: Veteran, ne?
1: Genau, auf, auf Veteran oder Englisch ist, glaube ich, hardcore. Ähm, da hast du, da bist du mit zwei Bissen tot und du hast Farbbänder. Und ich finde es alles super, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr, dann wäre das. wäre wär wär für mich für ja. normal dann perfekt.
0: Also ja. ich finde, also, wo, man, wo man das ja. schon merkt, mit diesem, dass die quasi <lacht> äh, auch so Franchises wie Resident Evil immer mehr dem breiten Markt zur Verfügung stellen wollen, indem ihr das Game leichter machen, ist zum Beispiel, du machst die Map auf und siehst. Da hast du den Gegenstand vergessen. Da kannst du den Schlüssel einsetzen. Die Tür hast du noch nicht aufgemacht. Wobei das bei den alten Resident Evil-Teilen immer auch war mit den verschlossenen Türen, dass die farblich markiert waren. Ganz ja, <lacht>
3: ganz schlimm, blaue und rote Räume.
0: Ja, aber dass du, dass du in den Maps bei Resident Evil 2 und 3 schon alles markiert hast und dir gar nicht mehr merken musst, oh fuck, wo hab ich denn jetzt noch mal äh, Also die Map hat mich so gestresst. Also das mit blau ja. und rot, das, und,
1: das mit blau und rot fand ich tatsächlich... Okay, das fand, fand ich nicht so schlimm, aber dass du genau weißt, wo was liegt, war, war da ein ja. bisschen too much. Äh, wenn du was abgegrast hast, ähm, das ist eine Form von Casualisierung, die kann ich noch akzeptieren und finde ich in Ordnung, aber zu sagen, mhm. das, 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 das nimmt halt dieses Suchen, mhm. den Suchaspekt raus.
0: Ja.
2: ja. 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 Das ist genau das, was halt Resident Evil äh, für mich auch so ein bisschen ausgemacht hat, um, um da nochmal auf unser um, eigentliches Thema zurückzukommen, weil du hast ja Waffen gesucht, also du hast ja quasi ähm, im ersten Teil erinnere ich mich, ähm, hast du dann den, 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 den Granatenwerfer bei, glaube ich, bei dem, äh, ich weiß gar nicht mehr wo, das war auf dem Balkon, glaube ich, gefunden, mhm. der eine hatte das irgendwie bei sich, Ja. Bei dem. ich glaube aber nicht, aber auf normal, glaube ich, auch schwer, dann nicht. ich weiß nicht mehr genau und da musstest du, was ich damit sagen will, du musstest halt, um dein Zeug zusammenzusuchen, musstest halt, halt, also, oder zu kriegen, musstest du erstmal auf Suche gehen. So. Mhm. Du, also, Ich habe bis dato, bis zu Resident Evil 8, nie eine Karte benutzt. Also Village, ich habe nie eine Karte benutzt. Ich mhm. das, ich das, mich hat das total gestört. Ähm, ähm, außer vielleicht mal beim Fünften, da konntest du dir dann irgendwie so einblenden. Da war das dann halt wirklich, weil du halt auch, ja, wenn Shever nicht irgendwie hinterherkam, musstest du manchmal auf der Karte gucken, wo sie hängt. Mhm.
0: <lacht> ich finde, was man zu Resident Evil 8 Vielleicht abschließend sagen kann, ist im besten und gruseligsten Moment ist Resident Evil 8 mehr Silent Hill und das ist unten im Haus von Frau Benevento. Ja. ja, wenn das, das war Baby für kommt. mich mehr Silent Hill als Resident Evil. Da
3: muss ich nochmal nachhaken, nochmal, immer wieder sage ich das, wenn ich dieses Spiel spiele. Warum nicht in VR? Ist das so toll gewesen in VR, glaube ich. Das kommt, safe das kommt, Das, wird safe kommen, das, kommt, das ja. hat
1: was zu tun mit ja. der Ankündigung. Wir sind wieder bei den wirtschaftlichen Gründen. Es hat was mit der Ankündigung ja, der Sony PSVR 2 zu tun. Wurde ja angekündigt. Ja. Und Resident Evil kommt ja mittlerweile immer. Hier ist die Gold Edition, die Extreme Edition, die mm, so und so Edition. Mm, mm. Ich, ich weiß, es war eine VR-Version in Entwicklung. Und ich bin überzeugt, es ja, wird noch kommen. Nur so, wenn es
0: VR2 rauskommt, das wird vielleicht noch zwei Jahre dauern, dann das wäre das aber nicht mehr im Release-Zyklus von Resident Evil. Deswegen werden sie wahrscheinlich noch mal eine VR-Version rausbringen und dann haben sie nochmal einen Selling Point für die PlayStation VR 2. Das <lacht> ist das
3: Problem. Für mich zum Beispiel, sowas muss von Anfang an in VR gespielt werden. Wenn ich das jetzt schon gespielt habe, ich weiß, wie Ich kenne es in- und auswendig. So, jetzt spielst du in VR. Ja. sitzt mich dann noch? Nö. Wenn ich diesen Brunnen in VR runtergestiegen wäre, ich hätte mir in die Hose geschissen. Ja, auf jeden Fall. Und ja. wenn ich einen Gang durchgelaufen wäre, das Baby mir entgegenkommt, ich hätte mir in die Hose geschissen. Aber nein, schade. Ja. 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 Das, das ist ver Chance. Genau richtig. Das ist das Problem, leider.
0: Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, ja. machen wir für heute äh, mal Feierabend. Es war eine sehr, sehr angenehme Runde hier mit euch, muss ich sagen. Hat mir sehr ja. viel Spaß ja, auf gemacht. auf jeden Fall. Ja, Vielen lieben Dank, Andi, dass du dir die äh, Zeit genommen hast. Gerne, sehr, gerne. Sehr, sehr cool Ja, von vielen dir. lieben und Dank. Es war Danke. sehr informativ und sehr cool. Also, liebe Leute, schaut auf jeden Fall mal beim äh, Andi vorbei auf Twitch, bei Horror is Alive oder auch auf YouTube, wie er gerade angekündigt hat. Da wird sehr bald eine sehr ausführliche Review zu Resident Evil 8 rauskommen und zieht euch das auf jeden Fall rein. Ja. Macht's Wunderbar. gut. Danke euch. Tschau. Bis, dann. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> tschüss.